0: Jag har en ring i mitt öra. Då fortsätter jag på placering 40. På placering 40. Gud, nu blev jag... 10 <laughs> poäng. Ja, precis. Nu <laughs> blev jag, vem är vi på väg? Nightcrawler har jag på placering 40.
1: Den är också på min lista. Oh
0: men då pratar vi om den nu då. Mm. Dan Gilroys... Eh, vad ska man säga... Psykologiska drama ska jag inte säga, men det är ju en. Eh, Dramatriller.
1: Ja, det är ju lite trilleringslag skulle jag vilja slänga på. Mm. Utan att säga för mycket, eller för lite.
0: Om då Lou Bloom vad är han säger. Eh, vad är, han har ju sin slogan: Professional News Casting Program eller något sånt där. Det är vad för, för mig. Ja, skit eh, För er som inte har sett den, se den. Uh, en av Jake uh, Gyllenholz het? han va? Ja. Jake Gyllenhaal, Ja. En av Jake Gyllenholz absolut bästa roller skulle jag säga. Håller med. Men, men han har också jättemånga bra roller. Men en av de bästa. Märkligt att han inte blev Oscars nominerad tycker jag. För den, ja. Mm. Oj, oh, ja. Verkligen. Uh, ja. Vidare till placering 39. Och där har jag Inglorious Bastards. Finns på min lista. Och den har vi ett avsnitt om. Ja. On to the Next. Placering 38. The Departed har vi avsnitt om. inte 37. Men, det här
1: är ju sjukt. Den filmen försvann också var för mig. Den borde jag ha med. The Departed. Den är ju bra. Säger du The Departed eller The
0: Departed? The De Departed. Det var jobbigt. Ja,
1: men ja, återigen. Jag får revidera min lista efter det avsnittet. Du får spela in en monolog sen. Men det är så konstigt för jag gick igenom hundra listan också. Eller Ja, så det så här, ja men det här gillar inte. Den här borde vara med, den här borde vara med. Så börjar jag därifrån och sen så jag vidare. Men det är par du... jag fattar inte. Ah.
0: Vidare till placering 37. The Silence of the Lambs. Också med på min lista. Också med på listan. Så vidare. Placering 36. Once upon a time in America.
1: Också med på min lista.
0: Med på listan.
1: <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, nu då. Placering 35. Jurassic Nej
1: Nej Berätta men Det är en dinosaurie som springer runt
0: Det är en dinosaurie som springer runt
1: Nej det är flera
0: <laughs> Ja, Du, du, du tänker på Jurassic Park 3
1: Men, men är, det,
0: är det en topp 100 procent. Eh, 100% Det är ju en av de bästa sci-fi filmerna som har gjorts
1: Sci-fi? Ja Jag vet inte
0: jag håller med. Och, och varför den är det det är ju för att den här filmen fokuserar inte på dinosaurierna. Dinosaurierna är ju där som en del av filmen. Filmen fokuserar mm. på karaktärerna. Det är ju en man, då Alan Grant som är rädd för barn och inte vill ha barn. Och filmen, hans karaktärsark är ju hur han går igenom en resa så att han i slutet av filmen ska vilja ha barn med Ellie Grant heter hon inte men hon heter Ellie
1: Doktor, vad fan heter hon? För det känns lite som det är det som man, de moderna filmerna You, alltså har misslyckats på. Att de tänker så här. ja, oh, det är din dinosaurierna folk gillar med Jurassic Park. Mm. Oh, det är lightsabers folk gillar det i Star Wars. Nej, nej, nej. Det är bara biprodukten som får oss att, att det är det som gör den här storyn att sticka ut. För du hade kunnat göra en story om en person som inte ville skaffa barn utan Star Wars. Men när det är med Wars, då får du här lite extra, pricken och vit.
0: Precis, och det är det de flesta filmerna ska göra snarare än att man skriver en ny Star Wars film är nu ska du skriva en ny Star Wars film eller ta vilket jävla universum som helst Marvel eller Game of Thrones eller you name it du ska göra du ska berätta bra historier och mm. om du anser att de här historierna kan tryckas in i de här universumen, fan vad bra, men du ska inte skriva okej, okay, nu vill du ha en uppföljare till den här filmen, då ska du inte trycka in en film i den här filmserien. Mm. För det kommer inte att bli bra. Du ska ha bra stories som du sen kan då lägga det här paketet på. För det är i slutändan historierna som vi fastnar för. Det är inte paketet. Det är bara kolla på Disney Wars. Mm. Eller ja, ta Jurassic Park då. Jurassic World-filmerna. Som är skräp. Alltså rakt igen. Det är pure fucking shit.
1: Det är väl de om springer runt med sitt hög, skor. Ja.
0: Åh! <laughs> Liksom. och där undrar jag ibland om de som gör de här filmerna driver om mm. de är så här vi ser vad vi kan komma undan med. Vi sätter henne i högklackat. Ja, Vi kan är undan med
1: det. Vi klassar de här Big Shark vs Giant Octopus. Men typ. Filmerna. Ja. ja. De mega sharkarna får heter det? Megalom, ja, jag vet inte vad som heter. Sharknado. Ja, det, men det är typ också det.
0: Ja. Men men de är ju meningen. De gör ju att det ska vara dåligt med flit för att det ska vara kul exakt. Det är, motsatsen, det är motsatsen istället för att vi satsar på en Oscar då satsar vi på en inte ens i år. vi ska bara se till att det här ska kuka ur så mycket som det går, det ska vara kul oh. eh, men just Jurassic Park att det handlar då om till exempel han är, han är en galen vetenskapsman eh, Dr. Hammond heter han väl mm. och då kommer ju de dit som experterna och ska då validera eller inte validera hans park och se till om den får öppnas och då har vi igen som pratar om så här. Frågan är inte vad vi kan göra. Frågan är vad vi borde göra. Och så har du Alan Grant. Alltså hur deras frågor bäst ställa om att vänta. Det här, det känns som att ni nu bara kåtar på att tjäna pengar. Och göra någonting som ni kan göra. Och inte ställt till frågan. Lite som AI som vi pratade om tidigare. Borde vi verkligen göra det här? Mm. Och det är det som jag tycker är så jävla bra med den filmen. Att den har bara dinosaurierna som det här paketet. Och du får de här scenerna som när de ser... Brachiosauri för att den hette då i alla fall. Jag tror inte den heter det idag. att De har upptäckt en annan art. Skitsamma. När de, när de bara ser den i bilen och Dr. Grant reser sig upp. Och hur bra Steven Spielberg gör den typen av scen. Och även när sen Dr. Grant vilar på den här Triceratopsens toppsens mage. Att där får vi känsla att wow, det här är på riktigt. Och det är inte för att du trycker in dinosaurie på oss i scen efter scen. Du sparar på dem och håller på dem och gör dramat så jäkla bra. Och sen så får vi följa den här mannen som resa med de här två barnen genom den här parken så att han i slutändan är öppen för att skaffa barn med personen han älskar. Mm. Och, ja, jag tycker det är en perfekt film. och uh, The Lost World är kul. Vi pratade om det i Kinders listavsnittet just av varför den är så mycket glättigare än Jurassic Park. För att Steven Spielberg behöver någonting mer kul bara snarare än kanske någonting mer tänkvärt och filosofiskt att göra efter Kinders list för den var så jävla tung. Mm. Men Jurassic Park hittade aldrig tillbaka efter det. Den har bara blivit The Lost World fast sämre delar av The Lost World. För The Lost World är ändå gjort med kärlek och det är ett riktigt nice action-äventyr. Eh, Så so Jurassic Park, pl placering ja, bleh, 35. Mm. Placering 34. Seven finns på listan. Ja. Alltså finns ett avsnitt om det helt enkelt. Placering 33. Sunset Boulevard finns på listan. Jaha, det hade också ju. Mm. Mm. Placering 32, Intouchables,
1: finns på listan. Oh my god, den är ju också en film som jag tappat bort. Den är, <laughs> det är ju typ en av mina... Oh my god, den... Åh, oh jag måste... Fan, vad irriterad blir nu. För det är typ en av mina favoritfilmer. Vad jävlar sjukt. Vad har, vad har du hållit på med? Jag är...
0: Speechless.
1: Ja. Finns på listan. För fan
0: för dig. Eh, –Vidare till placering 31 och eh, här kommer jag kanske behöva hålla ett försvarstal- –men där har jag Tommy Wiseau's The Room. –Och du har fortfarande inte sett den antar jag.
1: –Nej, det
0: oh, herregud, du måste göra det. Mm. –Det här är alltså den överlägset sämsta filmen som har gjorts. Mm. –Men på grund av att den är gjord- som den är gjord och hur misslyckad den är så är ju en av de bästa filmerna som har gjorts. Jag har sett den här minst 20 gånger och jag kan se den när som helst på dagen. Jag kan dra igång Youtube-klipp när som helst. Jag har, jag har musiken som ringsignal. Jag har Tommy Wiseau eller Johnny som han heter i filmen. Han skrattar som sms-signal. För jag älskar den här filmen så mycket och den, den har skänkt så många. Det är verkligen en kultfilm. Den är... Den här mannen trodde alltså att han skulle ha chans på Oscars. Han ville göra powerful drama. This is gonna be real movie, Greg. Han trodde att han skulle göra drama och gjorde den de sämsta filmen som någonsin har gjorts. Och den är helt fantastisk. Men den är bedrövlig. Men jag älskar den så mycket. Det är ett mästerverk. Ett omedvetet mästerverk. Mm. Och därför jag älskar den. Så för er som inte har sett The Room, The Room jag antar antat alla förutom du Fredrik har sett mm. eh, och det var det. Det var min fram till placering 31 så nu får du köra placering blir det 30 till 10 va. Ja, eller blir det? det?
1: Nej, ja, för nej 40 ska jag börja från. Och det tror jag nu jag inga av de här filmerna kan jag byta ut till Intouchables. för alla de här filmerna vill jag ha på listan. Så den, så den hade fått hoppa in kanske någonstans här men då alla får flyttas ner. Men de fixar det fixar vi sen. Skitsamma. Jag ber om ursäkt i förväg. Plats ner
0: 40. Ta bort en, vi tar bort um, Eternal Sunshine eller Spotless Mind.
1: Hur visste du att jag hade den? <laughs> <laughs> den är kvar. Nummer 40. Spir eh, Spirited away. Ooh. På listan. På listan. Nummer 39. Avengers Endgame. På listan. på listan. Nummer 38. Star Wars episode 6. Ja. Ah. Return
0: of the Jedi. Den har vi också ett avsnitt om.
1: Visst är det Return of the Jedi. Mm. Jag bland ihop Last Jedi på den. <laughs>
0: eh, jag tänker känna vi kommer för jag tror att både du och jag har med, med A New Hope och Empire.
1: Har vi verkligen med båda två? Båda vi.
0: Eh, jag tror vi har med någon av dem i alla fall.
1: Någon av dem tror jag vi har med.
0: Mm. Och vet du vad vi gör då? Vi ser till att få in lite eh, disney C wars
1: C <laughs> <laughs> Ja, det kan vi få. Victor, jag är ju så glad nu. För jag har att vi skulle två gånger. Så boom! 37. Oväntad vänskap.
0: Intouchables. Intouchables. Med Kevin Hart och um, Bryan Cranston. Nej,
1: självklart, vilket skulle vi annars vara?
0: Ja, alltså det är originalet, det amerikanska. Som mm. gjorde med fransk eh, remake.
1: Det, det var ju den vi pratade om på... Jag har ja, jag sett det. Ja. Åh oh, vad glad jag blir nu. Bra, vi är 36. Batman 3. Batman 3. <laughs> ja, men vad heter den då? <laughs> The Dark Knight Rises. <laughs> 36.
0: Och, vänta, är det den där han är så jävla smart som gör en stor jävla Batman logga på en av brons typ vad, vad jag vet inte vad det heter? Det är inte
1: han som gör det.
0: Men han tänder, hur vet han att den är där?
1: För han har ju robotar alltså, som fick sig åt honom.
0: Är det Alfred som har gjort det? Det <laughs> ja. I hans depression. Okej,
1: okay, men säg en film som du sa nyss så ska jag också Här ha en hack slags. Uh, Hacken slags men The Room. <laughs> ja, men det är bara efterblivit han med den. Det är inte sådana ah. Boom. Ah, lawyer, ja, Lawyer. Ett av dem 35. The Dead Poets Society. Oj.
0: Intressant.
1: Det finns ju som det djupt inom mig.
0: Är det, fick du se den i skolan eller såg du den på annat håll? Både också. Tror jag. Och det innebär att du såg den med din lärare efter skoltid? Ja. Eller? Hur ska jag tolka det där? Både och. Du får precis hur du vill. Du och Anders Bäckman. Precis som en film. Sh shout out till Anders Bäckman, vår engelska lärare. Fan vad fan var det? Är.
1: Du hade väl Hade
2: jag? Hade
0: du
1: inte? Det är ju mycket möjligt, jag kommer inte ihåg.
0: Du i årskursen under mig. Jo men du måste ha ja, det.
1: Hade Nej men jag tror jag sett den innan och på med i skolan. Men det är så hela powerful touch. och captain my captain. Och allt det som händer i en hur Robbie Williams ändrar deras liv och sätter dem och pratar om poesi och konst på. och Man får följa ungdomarnas drömmar och hur de utforskar livet. Alltså det är väl min Breakfast Club?
0: Du har inte sett Breakfast Club?
1: Nej, men så som du beskrev den. <laughs> All right. En bättre version på Breakfast Club, det kan jag beskriva den som. Mm.
0: Eh, jag minns den som väldigt bra, men också en sån här film som på grund av att jag såg den i skolan så kändes som att nej, men den är ganska överskattad. Men Robin Williams som lärare är ju alltid king. Mm. Han är så jävla bra. Och jag sörjer att jag tycker att, jag sörjer att han är död. Där har jag, by the way, hans självbiografi. Äsch. Äsch. Eh, men jag tycker synd att eh, Steve Carell inte får göra fler Robin Williams roller. För jag ser Steve Carell som den skärsliga arvetagaren till Robin mm. Williams. De har väldigt många likheter, tycker jag.
1: Mm. håller med. 34, finns som du har nämnt, tror jag. American History X. Mm. Också på listan. 33,
0: American Beauty. På listan, också på min lista. På mm. listan även eget avsnitt.
1: Sen så kommer vi till 32, Gladiator. Nämnt. På listan. 31, Joker. På listan. Om vi hoppar vidare till nästa 10. Trettona plats. 12, män På listan. Mm, väldigt högt på listan till med. Har du med den? Mm, nej. Det är sjukt. <laughs> oh De är heller med The Room. Åh, <laughs> oh, okej. <okay.
0: laughs> nej, men det var för att den... Den dippade ner från förra gången. Okay. Och då blev det tyvärr ingen favorit på det sättet. Men hade vi inte sett om den på hundra mick, då hade jag ju haft den.
1: Ja, tråkigt. Mm. Eh, 29, Batman 1. Eller som Batman Begins, som heter egentligen. <laughs>
0: The Dark Knight Begins. Ja. Mer, mer på min lista också. Mm.
1: 28 plats. Ska, ska vi prata om Batman Begins för att säga? Mm. Vi pratade ganska mycket om den i senaste Dark Knight-avsnittet i podden. Men alltså det är ju helt klart bättre än trean. Men den är väldigt långt från tvåan tycker jag fortfarande. Alltså Dark Knight. måste det är ju fortfarande en otroligt bra film. Den är, den är ju bättre än Iron Man tycker jag. Om inte jag ska jämföra DC-Marvel och jämföra, alltså jämföra. skaparen av en
0: hjälte. 100, alltså jag håller med dig till 100%. Mm. Iron Man skulle aldrig ha en chans mot Batman Begins. Men jag kommer komma till det senare tror jag. Men just det som om man kan lägga till, då, till när vi pratade om Batman Begins i Dark Knight-avsnittet. En grej som jag verkligen tycker om så mycket med återigen för att knyta till det här med comic som finns i Batman Begins det är ju att man tror att Russell Ghul eller att Ducard dör mm. och sen att han kommer tillbaka och visar sig vara rasalgor. Jag gillar verkligen den twisten mm. för den har inte The Dark Knight. The Dark Knight blir mer en men, typ eh, polistriller på något sätt. Mm. Den, den är Pure ett så här: äventyret, hjältemyten på det sättet. och Jag gillar verkligen hur de planterar skurken och vad eh, League of Shadows, vad de har gjort historiskt. Mm det tycker jag verkligen om och ja, men, den filosofiska biten med när um, ja, han säger det att du måste kunna döda de här skurkarna och sen att han inte då dödar um, Ducard utan skonar honom och räddar honom och att det kommer att bita honom i arslet mm. att det blir som en så här start på tvåan eller Dark Knight när han då Jokern till en vill att han ska bryta sin regel om att döda Ja. att det blir som en start på det att du får se konsekvenserna på det redan i ettan Nej, så för mig jag, jag, objektivt, eller objektivt är svårt att säga, men om jag ska se det bara som en film ja, men då tycker jag att Dark Knight är bättre men jag tycker mer om Batman Begins för mig är det den Batman jag växte upp med och älskar så mycket där, det, det är mer som ett Batman-äventyr tvåan, där Batman han hade typ kunnat vara Bruce Wayne genom hela filmen känns som med bara en hatt på sig och en med mustasch
1: Men snabb analys av din är smak, att du gillar mer low-key alltså du gillar inte de här grandiosa som jag gillar Nej. du gillar ju Fellowship of the Rings mest av allt har jag sagt i podd, så jag vet inte om det är så i din lista nu, du gillar Bappen Begins mer, du gillar Iron Man 1 mest alltså, och även filmer som du tar upp, det är mycket så drama det är mycket low-key fortfarande mm. där man får se alltså, mänskligheten och följa relationer och känslor på ett annat sätt tror jag
0: mm. det, det har du helt rätt i för jag... Dels så tycker jag att man ofta kan gömma sig bakom spektakel i filmer. Att du kan lätt distrahera från det viktiga genom att ha stora smällar och att det, det blir väldigt storskaligt. Jag gillar med när du lyckas hålla det lågmält och kanske lite mer lokalt. Jag gillar väldigt mycket... Ta... Kanske ett dåligt exempel, men ta typ... Derek... Nej, vad heter han? Jean-Marc Sharp Objects. Mm. Där du bara håller i, en, liksom, i den här lilla stan. Jag tycker om de här mer, när du gör mer personporträtt och det handlar mer om det här småskaliga och kanske med relationerna inom då ta typ en så här småstads high school och någon har mördats. Då gillar jag mer och, och när fokuserar mer på de karaktärerna som är misstänkta än att det blir någonting storskaligt, något storskaligt och mer nationellt. Det är verkligen min typ av grejer. När du går mer, du går heller djupare än att du går större hellre ner och gräver jorden än att du liksom blåser upp det till ett stort spektakel. Det är verkligen min mm. smak. Så det, det har du helt rätt i.
1: Kul. Vi på vidare. Go. Nummer 28. Princess Mononoke.
0: Med på listan.
1: Ja, inte mer på din lista vet jag. Nej. Men alla de här, alla. du har ju de tre tecknare. Jag. jag vet inte, vad Grave of Fire från Studio Ghibli? Ja. För då är med alla de tre vi tittade på. spider Away, Princess och Grave to Fireflies. Men
0: det är inte Miyazaki som regisserar Grave. Så är det.
1: Mm, så det. Eh, någonting magiskt med något Men den är med på listan så den kan ni följa där. Nummer 27, Whiplash. Whiplash. Whiplash, som Lina sa. Mm. Vår enda kvinnliga gäst om man vill tjäna folk.
0: Ja, det kanske det var kul att ringa upp Lina och fråga om hon identifierar sig som kvinna. Hon kanske har bytt som... Ska du göra ringa? Obehagligt om jag ringer.
2: <laughs> Hej Lina.
0: Jag vill bara veta om du är man eller kvinna.
1: Nej. Nästa film. Så, jag, har du kollat på länken som jag skickade till dig? Nej. Kan du kolla på det? Du måste ha ljud på.
0: Okej, jag öppnar eh, Meta Messenger som det nu för tiden heter. Som Facebook har bytt namn. Eh uh, Billberg Youtube Tack för ljud.
1: Jag vill bara återkopplad till
3: Oj.
0: <laughs> We're on the streams to love. Och femma fem låt.
1: <laughs> det är ju det.
3: För det är jag som
1: blir ägd när jag inte singar den också. Så <laughs> det bara får du spela.
0: Det är ju få artister som
1: matchar så dåligt utseende och röst. Ja. Never let you down. Nej, men det här är ju lite återkoppling. Är det, var det av sig två eller tre? När du Rickrollade mig. Ja, mm. det förklarar vad Rickroll var för något. Eh, vilket var kul. För det var några av våra tidigare två stycken, som jag kände som skrev till mig Jag tyckte det var jättekul. Just det konceptet. Att, eh, att rickrolla folk.
0: Men det var bara originallåten?
1: Ja, men jag orkar inte hitta någon bra länk Så jag skickar bara över den till Sen så Nu har jag druckit lite och så vidare. Så jag ville bara skicka över den.
0: Kul, jag kollade på... Um... It's Always sun in Philadelphia idag. Mm, vad ser du? Och då är det en, serie, eller en scen när... Um... Dennis. Dennis, mm. ja tack. Jag tänkte säga Harry, men det heter jag inte. Mm. Eh, då sitter han i bilen och kunger till Never Gonna Give you Up. Och så <laughs> säger Sweet D, bara, vad fan lyssnar du på? Bara, Rick Astley.
1: <laughs> så jag bara, vad är det så konstigt med det? <laughs> ja, underbar, ser du. Men det. Men det är först ändå lite in på det här med lurandet och, och allt det här. Nummer 26, Gone Girl. Oh! Den är också med på din lista
0: Helgen och Telje
1: Vi har ju pratat om det, men vi Vi har, vi har inte haft en sån film I vår lista
0: Nej, så jag tycker uh, Let's talk about it
1: Kan oh, nej, Jag vill inte slå på, på Den stora trumman än Men en av de bästa alltså Mystery, detektiv Thriller, dramas Filmerna som finns Jag
0: håller med dig och jag tror att när den kom hade så många så höga förväntningar på att det var en ny David Fincher-film. Att de blev besvikna. Och oh. många kanske hade läst boken. Boken oh. kanske gjorde någonting som filmen kanske inte gjorde. Men jag som inte hade någon vetskap om grundmaterialet. Mm. Det är och, många bra bio men det är en av de bästa biupplevelserna för att det han gör där i den filmen är verkligen allt jag älskar i en som säger en däckare. Mm. Och jag, alltså när man pratar idag modernt liksom om det ska vara starka kvinnor hit och dit, bla bla Rosamund Pikes som Amazing Amy är en av de bästa psykopaterna på film någonsin. Verkligen. Och då man kopplar till liksom så här, vad är andemeningen? Ja, hon gör ju allt det här för att hon vill att hennes man ska steppa upp mm. och bli sig liksom en riktig kar. Alltså ta tag i saker, skärpa till sig, sluta vara den här jävla tömtan mm. Och hon är villig att gå så jävla långt för det. Men även, som vi har pratat om när vi har pratat om den i podden, tror jag att du kan se den första gången, sen blir det en helt annan film andra gången. För du ser andra grejer i den då. Och det är det jag tycker också att den håller helt sömlöst även när du ser om den med vetskapen om vad som kommer att ske.
1: Mm. Men det är ju sån här rollercoaster, för man fattar aldrig vem som är ond och vem som är god. Och, sen, och sen när man får se henne att hon har skrivit alla de här dagbokböckerna på en dag och allt där, man bara What the fuck? Mm. Hon är superpsykopat.
0: Ja, hon är så jävla bra. Och jag vet inte, har du sett filmen I Care A Lot? Nej. Med också Rosamund Pike från i år. Det är en av de sämsta filmerna jag sett på flera år. Okay. För att där är en regissör som har sett Gone Girl och tänkt att nu ska vi ha Rosamund Pike igen. Hon ska göra exakt samma roll som i Gone Girl. Mm. Och där är en person återigen till att prata om starka kvinnoroller. En person som har missuppfattat alltså som, som tror att starka manliga karaktärer är starka, eller är män som kör över folk. Mm. Så att det är det han, den här regissören har gjort i den här filmen. Den har bara gjort Rosamund Pike och jag tror det är Elsa González, tror heter. Eller Eliza Gonzalez. De spelar då ett par som blåser typ nursing homes och får folk satta på vårdhem mot deras vilja mm. och tjäna pengar på det. Och de är bara två rövhål från första stund till sista stund. Och det är som att filmen vill att vi ska börja bry oss om dem mitt under filmen. Men jag hejar ju bara på alla de som de sätter sig upp emot. Alltså egentligen de som de ska kriga emot. Till exempel Piri Dinklage, Tyrion Lannister mm. är deras motståndare. Och han ska vara skurken. Men jag hejar på honom. För att Rosamund Pikes karaktär är så fruktansvärt jävla osympatisk och där återigen de har missuppfattat vad det innebär att vara en stark kvinna. En stark kvinna innebär att du är stark på ett kvinnligt sätt. Du är inte stark genom att du är en osympatisk manipulativ jävla rövhatt liksom som mm. är en dålig stark man, ändå en tyrann. Och det har de missuppfattat helt och hållet och den här filmen blir till slut bara ett skämt. Rakt mm. igenom. nej Men åter tillbaka till Gone Girl, den Kanske David Finchers bästa om man skulle vara så. Men det är definitivt min favorit av David Fincher för den här filmen, jag kan typ se den när som helst. Och den har... Där är David Fincher perfekt i sitt tempo. Det är nästan som en musikvideo från start till stopp. Den har sån jävla bra balans och takt hela tiden så att man blir aldrig uttråkad. Den har högt tempo, mycket information, varenda bild är snygg och den är informativ, lurig, den vänder fram och tillbaka, den sätter... Karaktärerna är klaveret hela jävla tiden- och de får lösa det och Man hejar på dem samtidigt som man hatar dem. som du säger. De är gråa, det är ingen ond, ingen är god. Alla är rövhål.
1: Och som du nämnde tidigare den här uppläsningen- av våra listor, är det fan Ben Affleck bra?
0: Ja, här är han riktigt bra. Men det är samma sak, jag tycker han är jättebra- som Bruce Wayne och Batman. Som den här bitra gamla... Sen tycker jag att filmen kanske skriver honom- som en idiot och att han blir då liksom den modiska Batman- Mm. Men jag tycker att han i sin roll är kanon. Jag tycker att han är klockren som Bruce Wayne. Speciellt i Snyder Cut. Då har de gjort honom mycket bättre än i original mm. Justice
1: League. Oj, Snyder Cut. Det var fan... Det var underhållande. Mm.
0: Det är ändå ett step upp. Mm. Kan man lugnt säga. Från... Vad heter han då? Joss Whedon var det var som gjorde fick ta över.
1: Ja. Men. 25. Inception.
0: Mm. Med på min lista högre upp. Och den har vi haft ett avsnitt om.
1: 24. Nightcrawler Åh, oh,
0: den hade jag med på min lista tror jag
1: Men den pratade vi om mig. Jag vet inte
0: Men har du något att om den eller?
1: Nej, men alltså, den är så obehagligt vacker Och den är så obehagligt så här. Man får se den roa mänskligheten Det här med att Han senlägger En olycksplats mm. Bara för att han ska vara först han får, hans, får inte någon som man jobbar med att vara med i en olycka. Nej, han kopierar ju promsen på, på, på en konkurrent. Som ja. är med i olycka. Så står han och filmar där.
0: Ja, men precis. Den konkurrenten som han ja. typ bifar lite med.
2: Ja.
0: Han ser till att han <laughs> röjs ur vägen. Ja. Och sen Rissa Meds karaktär som är med. Han ser till att han också han är en olycka. Mm. Och filmar det. Och det. Jag gillar verkligen... alltså Ja, det handlar om en news reporter. Eller en fotograf. Men det den visar är ju... Otroligt drivna människor. Vad är de villiga att göra för att lyckas med sitt mål? Och då får vi följa den här psykopaten Lou eh, i den här filmen som jag tycker är sömlös. Alltså det, den, är, den är varken för lång eller för kort. Den är exakt det paketet den behöver vara.
1: Mm. Håller med. Nummer 23, Ex-makerna. Som vi har pratat om. 22, Pulp Fiction. På listan. På listan. Och nummer 21... Shawshank Redemption.
0: Ja, den där gamla dängan. Mm.
1: Så 20 platser ner har han åkt igen på min lista. Vill du köra?
0: Ja, då kör jag från placering 30. Och på placering 30 har jag den här uh, The Lord of the Rings, The Two Towers. Mm. På listan. Och på min lista. Jag förstår. Placering 29, In Bruges. Min lista. Och min lista och vad om Och vår lista. Ja, <laughs> eh, ja det var ju den näst första filmen vi pratade om, va? Ja. Yes, vi ska inte säga någonting mer om det förutom att det är eh, det kommer komma fler filmer som kan klassa som komedier eh, högre upp på min lista, men eh, som ren komedi är det nog den bästa som har gjorts, tycker jag. Mm. För den är verkligen Ride right up my alley. Eh, vidare till placering 28 Toy Story. Jag visste hur jag skulle mena jävla filmen. Passande att du drog Jespen i. sa <laughs> Nej, men det var ju bara en extra styrka i din
1: besvikelse. <laughs> så jävla tråkig film. Nej, men jag säger
0: det i vår Toy Story-avsnitt, men...
1: Barndom och så vidare.
0: Ja, men jag tycker också att det är den perfekt animerade filmen som den hade kunnat... Målas om till en live-action-rulle... Med andra karaktärer som inte är en cowboy-docka... Och en jävla rymdgubbe. Den har kunnat funka precis lika bra. Det handlar om liksom... Rivalisering, hierarki... Vad händer när du inte... Allting det du har haft är... Ja, ah, tas ifrån dig. Ni får lyssna Men på hur
1: realistiskt är det med levande leksaker? Nej, jag <laughs> har <laughs> <laughs>
0: Ja. Eh, placering 27... Eh, American Beauty. Mm. På listan. Mm. Och eh, då kommer vi till placering 26 då. Oh, Nicholas Winding Refn's Drive. Mm. Och eh, jag, har, jag vill ju ha med den här på någon placering på listan. Också en film som jag är väldigt rädd för att se om. För att jag är rädd för att filmskoleviktor ska tycka att det här var pretentiös, cool, liksom... De pratar inte så mycket. Det är ganska mycket slow motion.
1: Show don't tell.
0: Ja, men precis. Men jag tror kanske samtidigt inte det. Men det här är verkligen hur du gör en. Det, det är ju nästan som en västenrulle att han rider in i stan, mm. räddar Dan och liksom hjälper människorna, och sen drar han vidare. I det här fallet så han dör väl inte utan man får bara inte veta vad som händer med honom. Men äh, jag tycker så otroligt mycket om den. Musiken i den är helt jävla fantastisk. Alltså Kavinskys Nightcall är en låt jag kan dra på när som helst och bara jamma med till. Även vad heter den? Under Your Spell är en otrolig låt på det soundtracket. Äh, du har Carey Mulligan, du har Bryan Cranston, du har Ron Perlman, du har Oscar Isaac med. Uh, Ay, den är så jävla grym jävla action thriller mm. som inte har för mycket dialog utan är fokuserar på att visa som du säger snarare än att berätta.
1: Det mm. är <laughs> en konstbas du finner på det. Ja. Det boss move. Mm.
0: Går vi vidare till placering 25 där jag har The Wolf Of Wall Street.
1: Mm. En riktig banger.
0: Är den med på din lista?
1: Ja, vi sparar ju den till, till du slutar upp den.
0: Just det, det, var så. Den kom tidigt va? Mm. Mm. Det här är ju den komedin då som är högst upp på min lista i och med att det här är ju en komedi. Och jag vet att det var mycket kritik mot den här när den kom om att den glorifierar den här livsstilen och Ja, oh, de våldtar flygvärdinnan på flygplanet och det här är verkligen den grisigaste värsta sidan av kapitalism.
1: Var är filmmixen? Ja. Och det oh, är fan, det är alltså vi på igen. Ja, det är ekonomi. Hon tjejens som är där. Alltså, det är en Det här är inte acceptabelt. Men det finns olika grader av våldtäkt i så fall. Om vi då väl väldigt det som våldtäkt, det finns olika grader av det
0: jag ska gå in i försvar till henne och säga så här. hon var säkert nyvaken, extrem feminist och kände att hon hade förstått allting med livet och att patriarkatet tryckte ner alla och liksom helt onyanserad mm. så hon kanske var lite för i gasen när det kommer till det men att på något sätt påstå att det som sker på det där flygplanet i en våldtäkt, det är att ta ifrån alla som har blivit våldtagna deras trauma. Det är, det är lite den här mm. som skulle jag säga skedde under MeToo, där alla, alla kvinnors... Vad säger man? N när en kvinna har varit med om något obehagligt, då var det helt plötsligt likställt med att bli våldtagen. Att helt plötsligt vara så alla lika mycket värda, snarare att nej, det finns grader i helvetet. Och det är lite så jag tycker att det argumentet var. att mm, Det är klart att det den här kvinnan i flygplanscenen blir utsatt för är hemskt. Det är klart att så här, det är... Det kommer komma till, det, men det är det en del av den här filmens poäng. Men att säga att den här kvinnan blir våldtagen, det är att ta ifrån alla våldtäktsoffer deras alltså det är här det är att vad säger man sänka deras vidriga upplevelser. Fan, ska man uttrycka sig, uppleva sig låta också som att jag bilda en joyride.
1: En kanske helt orimlig tanke. Jag vet inte, det är kanske Vina som talar. Men det är många tjejer som tycker så här att bröst ska, ska sluta sexualiseras. Eller? Okej. Nej men det, jag har i alla fall hört det. Men att man kan ju gå topless utan att bli så att man på. henne. Mm. okej, okay, om det är så min tanke är att det här så. Om det nu är så alltså, Men ändå så är det tafsande att ta någon på brösten då. Blir inte det dubbelmoral då?
0: Ja, det blir i alla fall en eh, vad säger du, dubbeltänk. Ja. Du kan ju inte ha kakan äta den också.
1: Exakt. Nej Men, men det stämmer på lite när det kommer till våldtäkter och folk som klagar och ska känsla saker. Hur kan Game of Thrones klara sig undan allting? Karl drog och våldtade en 14-årig flicka som var har tvånggift sig med. Men var det verkligen så att de
0: klarade sig undan det? Då? Var det inte bara att direkt när någon började skrika om det där när det kom till Game of Thrones var det bara så här Those were the days. Att, så här, och att det är fantasy.
1: Men det är väl Wolfram Wall också? I, i, alltså...
0: Jag håller med dig, ja. Men jag tror att där kan man säga så här, ja, men det är ändå baserat på Jordan Belfords liv som är en riktig karaktär som lever idag. Mm. Och då kanske man ändå kan dra det mer till liksom, verkligheten. Mm. Men om vi ska komma tillbaka då till filmen. Varför jag älskar den här filmen så jävla mycket. Det är för att det här är ju precis som när vi pratar om Succession. Det här är satir. Alltså, det de gör... Det är inte så att Jonah Hill försöker framstå som en karaktär som vi bara... Åh, det är så jävla cool! Han vill jag vara när jag växer upp. Eller att... De Caprios karaktär är en person vi avundas eller beundrar. Det här är ju sopor. Alltså, vi, det är precis som med godfellas Vi får se en rise and fall. Mm. Det är en grej om filmen har slutat på en positiv not där han står... Alltså, filmen slutar där han... Eh, vad heter det? Kasta sedan mot polisen och bara... Fuck you! Ingen kommer åt mig. Mm. Ja, men då kan jag köpa att det hade varit någon slags glorifiering av det här. Men hela poängen är ju att visa att den här snubben börjar på botten. Han når toppen. Och toppen fördärvar honom och han blir ett jävla skämt. Mm. Och ändå är folk så här... Åh, det här är ju varenda jävla ett snubbe som jobbar på börsens favoritfilm. Så här, ja, men det säger, det säger någonting om dem. Det är inte filmens fel... Nej. filmen är en komedi från början till slut mm. och det finns ingenting i den här filmen som på något sätt vill få John Belford framstå som en hjälte, Martin Scorsese är ju narr av den här snubben och berättar om att snubben, risade, snubben han vill säga, upp som en sol ner som en pannkaka och jag tycker att den berättar det i perfektion och jag skrattar från scen 1 till slutet. Den är så jävla bra. Den här är en av de bäst skådespelade scenerna i historien. Med retard mode eller vad det heter. Quillot. Ja exakt. När han är på golfklubben och ska ringa. Mm. Och ska ta sig därifrån i sin Lamborghini. Mm. Och hur han upplever det. sen vi får se hur det faktiskt gick till. Och det som följer på där. När han kommer hem. Och Jonah Hill sätter den här jävla salamin. Eller vad fan det är i halsen. Mm. Alltså. Den ångesten i den serien samtidigt som jag och arslet av mig. Det får få filmer som kan uppnå den nivån av briljans. Mm. Men den är så jävla bra och den lyckas med det genom hela filmen. Ta bara en, en cameo från um, Matthew McConaughey. Han är en jävla laddtorsk som sitter och <trymmar> trummar sig på bröstet och sjunger under en jävla mm. lunch. Och bara säger att du ska göra det bara eh, kokain och horror min vän. Och så bara, hur många dagar i veckan runkar du? Alltså, det här, de har så jävla kul om man märker det. Alla de här a lic Och jag älskar att uppleva den här filmen. Och jag älskar att den är tre timmar lång.
1: De hånar ju bara. Ja. Allihopa. I den. Det är inte så att Murphy McConnell i skärmen så bara, fan, det var sådär jag vill vara. Ja. när han sitter ju bara där och, och, och tänker så här. Var den största stereotypen av, av stereotyper? Om man har bergflikt och de är bara vidriga generellt. Bra, då, då, då spelar jag en sån här. Ja, och att. Hans
0: scener, typ alla de är ju... Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det. Men när han sitter och bara... Mm, mm, mm. Att det är ju tydligen någon sån här röstgrej som Matthew McConaughey gör mellan tagningarna för att få igång sin röst. Ja. Och att de använder det. Ja. Det är också... Mm. Det adderar ett lager till av briljans.
1: Mm. Ja, håller du med.
0: Nej, fucking jävla mästerverk. Jag älskar att gå Wall Street- och jag älskar, precis som Once Upon a Time in Hollywood. Jag älskar att se A-list actors ha så här kul. Och speciellt när Leo har så här roligt. För Leo verkar som en så jävla härlig snubbe. Mm. Det, finns ju, det finns ju klipp på när han springer upp och skrämmer Jonah Hill på stan.
1: Ja, jag vet sette. Och jag
0: älskar det. Så att Jonah Hill, han, han var nobody när Leonardo DiCaprio var den största stjärnan på planeten. Och nu verkar det som att Jonah Hill har samma status, men en stjärna som Leonardo Kapri verkar älska honom. De verkar vara goda vänner. Eller de i alla fall verkar älska att jobba ihop.
2: Mm.
0: Och sådana där grejer gör mig glad. fast jag har hört att Jonah Hill ibland ska vara tveksam i sitt agerande människor. Får han Ja, han ska till vara jävla ibland. Som jag har förstått det. Men det är riktigt.
1: Det är säkert någon bekräftelsebehov hävda sig grej.
0: Ja, och han gick ut. Nyligen vet jag och sa att sluta prata om min vikt. Jag ja, Sluta... Nej, säg, jag vet
1: vad du tänker. <laughs> Nej, nu går vi vidare. Nu är nästa. Vad skulle jag säga? Sluta vara så tjock!
0: Okej <laughs> <laughs> <Okay> då. <laughs> jag vill sluta vara så tjock. Eh, vidare till placering 24. Från en komedi till The King of Comedy. Martin Scorsese's The King of Comedy... Med Robert De Niro från 1982. Mm -hmm. Har du sett den? Nej. Då kan jag rekommendera den. Det är ju en, tillsammans med Taxi Driver, men jag skulle säga att det finns mer King of Comedy än Taxi Driver i Joker. Mm. Det handlar basically om en snubbe som vill bli stand-up-komiker. Och typ verkligen bokstavligt talat trycker sig in för att få göra ett set på tv. Och kidnappar en eh, tv-snubbe för att få igenom mm. det. Och det är verkligen... Men, Robert De Niro i sitt esse och det är verkligen en sån här film där man sitter och som typ succession man mår dåligt. Man sitter och säger nej, mm. uff, det här är ja, det är jobbigt att titta på för att det är så cringe. Den är äh, den är den så jävla bra. Mm. Mm. Eh, placering 23 Star Wars A New Hope. Mm -hmm. Vill du få in lite Disney Wars här eller vill du få in Disney Wars kanske?
1: Jag tänker vi tar på femman.
0: Ja, men då gör vi det. Min Empire kommer högre upp på min också.
1: Ja. Uh. Då har
0: vi placering 22. Men
1: name is Force, Force Gump. Mr. Forrest.
0: Mm, den är med på listan. Jag också med den. Så skiter vi den.
1: Jag är inte med New Hope, by Har du inte det? Nej. Ah, okay. Jag tycker inte det är en hundra film.
0: Nej, ja, men den är på listan
1: så... Ja, exakt. Nej, men jag vill bara se det. Ja. Markera.
0: Jag förstår. Men du, hade mer, du tycker Return of the Jedi är bättre än den? Ja. Intressant. Det, det jag kan tycka att New Hope saknar som jag verkligen tycker att eh, Return har det är ju fighten i slutet mellan Vader och Luke och sen eh, Palpatine. Tycker du? Ja, det är peak Star Wars. Jag skulle kunna sätta upp några moments i både Episod 4 och 5 som är på samma nivå men det mörkaste, mest avgörande det är liksom The Duel of Fate i episod 6, där han
1: besegrar Vader. Eller den riktiga Duel of Fate, episod 1.
2: Hanna! Hörsä! Hanna! Hanna!
1: Sorry. Vad var det? Jag vet inte. <skratt> Forrest Gump, sa du?
0: Eh, ja, placering 22. Placering 21, Interstellar. Och det är intressant, för jag trodde Interstellar skulle hamna högre upp. Men den har svalnat på mig för varje år som går.
1: Det är ingen true known fanboy
0: Jag tror fan att jag är
1: det. Så vi säga, Matsen har kommit till dig?
0: Jag tror det, jag vill bara... Min dröm är att bli kompis med honom, så jag försöker bara smöra Kan klicka är den bästa bok jag har läst. Som om
1: han lyssnar. <laughs> det är lite är att tro att det är faktiskt någon som lyssnar.
0: Jag tänkte säga Da Vinci -coden. The Da Vinci Code is the best goddamn book I've ever read.
1: Varför fan kommer det ifrån?
0: Nej, jag menar bara att Dan Brown kanske lyssnar och då
1: Vad fan vill du komma så med hand för?
0: Nej, jag bara tog Och alla
1: rivaler jätte... så var det fucking Dan Brown. Men jag
0: tänkte på så här, vad gillar du för eh... Ernest
1: King, liksom? Nej, eller Mr. Rowling.
0: Jag tror inte jag, ja, uh, Harry Potter is the most goddamn brilliant book I've ever read.
1: Jag har ju alla, Harry Potter, alla åtta Harry Potter-filmer på 1 till åtta. I min top 100.
2: Jaha.
0: <laughs> Kul. Uh, jag kommer komma in på det sen. Men jag och Alex ska göra en podd. Mm. Och där pratade vi om vad vi skulle starta med. Mm. Och planen var från början att starta med Harry Potter. Oh. Men nu kanske vi ska starta med Spider-Man istället. Amazing Spider-Man. Eh, precis, det var ju en del. Mm. Eller inte varför vi såg Amazing Spider-Man. Men det var en del. För att snart kommer ju den nya Spider-Man-filmen. Mm. Vad fan heter den? No Way Home, va? Ja. Mm. Men just det, jag är väldigt taggad på att se om Harry Potter-filmerna. Harry Potter-böckerna är ju en väldigt stor del av min barndom. Mm. mm. Jag läste dem om och om igen för att jag tycker de att det var en sån härlig värld och sånt härligt språk. Men filmerna de gjorde tyvärr. Jag tycker att Chris Columbus ettan och tvåan har en otroligt nice värld. som jag tycker blir för young adultiga från typ Harry Potter 4 framåt. But that's another story.
2: Ja. Ja. If, you <laughs> if,
0: if you're listening miss, Mrs, Mrs. Rowling i want to be in uh, fantastic beast number five. Hur många fantastic Beast finns det?
1: Tre. Nej två tror jag. Jag vet inte.
0: Oh, ja men jag är femman, då vill jag inte de tid på så.
1: Harry Potter? Jag tappar inte att föra Potter. Så det är inte i ganska tystnaden diskussionen. jag tycker inte Harry Potter är så intressant om jag ska vara ärlig.
3: Mm,
0: Är det för att han är glasögon?
2: Ja.
1: Men det är ett med.
0: Som barn. <laughs> Jag inte vänta, vi pratade inte om Game of Thrones här. Sämsta ögonblicket i Game of Thrones.
1: Alltså, nu hoppar vi jävla mycket. Vad fan? vi har jag, råd med avstickare. Jo men jag håller med. Eh, absolut, 100 procent. Sluta till med här.
0: När han sitter och sjunger.
1: Alltså det, det är antingen så här, vad är sämsta i Game of Thrones? Alltså vilken cameo. Är det Charna sjunger i Starbucks kaffekoppen?
0: Jag såg inte Starbucks, jag kan inte säga den. Okay. Men shit, nu skulle jag så här Sjunga någon Ed Sheeran-låt Men jag kommer inte på den enda Vad har han för låtar? Put your body on me
1: Shape of you I wanna pick up the pieces Build a Lego house
0: ja, det, Okej, okay. det Ed Sheeran-albumet Har jag ändå lyssnat på
1: mm, Det är tidigt a är
2: också... a är hans...
1: Castle on the hills Jag vet inte hur, hur det går Vad sa du? Nej, du han, han har ju något som heter Castle on the hills är Ganska bra Kastorn.
0: Undercastle, under hills.
1: Jag vet inte hur det går. Jag vet
0: inte. Ja. Men A-Team är ja. den enda låten av honom som jag faktiskt lyssnat på. Den är ju
1: väldigt bra. Ma, na, 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 na. Ja. Va? Nej, jag vet inte. Vilken nästa film på din lista?
0: Eh, det är Ed Sheeran med A-Team. Nej, Nej, det är det <laughs> inte. Ni som fortfarande lyssnar... Ehm, jag skyller på rödvinet här. Men jag, ty jag tycker ändå att vi håller oss ganska bra. Eh, kanske inte nivåmässigt. Men vi sluddrar inte så mycket.
1: Vad vi vet.
0: Sjukt när vi lyssnar i klippet. Jag bor <här> <här> Eller vad vet jag. <här> Det är så att jag låter när jag kommer hem en dålig tisdag från jobbet.
1: Jag sitter ju bara här och skakar i benen. För jag är så eager för att komma till topp 10. Och sen så hör jag det om Harry Potter. Förstår du hur det en ska då?
0: Don't lie to me. Åh, oh, Alan Rickman. Fan, rip in peace, Alan Rickman. Professor Snape. Ja. Oh. Det är också så här. de har mer så jävla bra... Det var du som studerade på Harry Potter, nu för dig själv. De har så otroligt jävla bra cast i Harry Potter. Ja. Oh. Och så gör de så lite mer han mm. ska hålla på och fokusera på massa jävla skit. Och det är... är det någonting... Please, Merry please, HBO. Please, please, please. If you want to give me something for Christmas... Ge mig då en Harry Potter-tv-serie. Gjord av... Vad heter de? Benioff och Wise, va? Är det som har gjort... Som stod för Game of Thrones. Mm. David Benioff och... Snälla, ge mig en säsong per bok. Det är, det är
1: dags nu. Nå, jag klarar mig utan
0: Nej, du skulle inte klara utan det. Skulle du se en Game of Thrones producerad Harry Potter-serie?
1: Men varför kan vi inte bara ta en bra story istället då använda? Saga är. om ringen, Star Wars, Men du skulle ju
0: få Saga om ringen.
1: Dune... Alltså, hur roligt är Harry Potter egentligen? Jätterolig. Det är så på att springa runt med lite för mycket makt.
0: Det är hjältemyten utdragen av åtta böcker. Och hur det är det bra? Och därför att räcker... J.K. Rowlings fantasi är
1: Men Inte bättre än uh, Studio Ghiblis.
0: Jo, för de går för långt. <laughs> så jag slutar fatta mig. Så bara, vad, vad håller ni på med? Jag har glömt bara? Ja, det kommer masker och grisen. Nu hade hon inget ansikte. Vänta, nu äter den här snubben massa. så bara, ja. vänta, skulle inte ni berätta någonting om någon flickas föräldrar som blev grisar? Ja. De var ja just det. Äh, ja, och sen så städade hon i hörnet där. Och så vaknade hennes föräldrar och blev människor igen. Och så åkte de hem och bodde i sin stad.
1: Du får inte kritisera Spirit Away på det sättet. När du precis lovordade Harry Potter som är den bästa film som någonsin har gjort.
0: Vad tänker du göra med materialet?
1: <laughs> jag vet inte Okej, okay, nästa film
0: jag, jag har en känsla av att Filbo Fredriks fyllerpodd Håller 30 gånger högre nivå än det här kan inte göra det. Men för er som Mot all vi, Det är ändå några av er som har skrivit till oss att ni gillar oss Och det vi gör Så nu kanske ni får känna på hur Att vi också kan vara människor och göra fel Trots att vi har spelat in hundra avsnitt Utan att säga fel en annan gång Utan att tycka fel en gång Utan att ens tveka på minsta fakta. Nu får ni oss här nakna i två fåtöljer med ett eller annat glas vin i kroppen. Accepterade. Nu. Eh, ska vi gå tillbaka till den här listan kanske? Ja. Det är därför vi är här. På 20:e plats. Jorgos Lantimos The Lobster. Aldrig hört om. Vi har Colin Farrell i huvudrollen. Vi har John C. Reilly, en biroll. Vi har en som spelar Q i Bond. Vad heter han? Ben Wishaw vill jag minnas. Mm. Och Det här är en väldigt liksom, trippig värld. Världen är väldigt grå och verklighetsförankrad. Men det är en värld där du checkar in på hotell och måste inom en viss tid hitta en partner- och leva med. Annars kommer du bli förvandlad till ett djur. Så får du välja vilket djur du vill bli förvandlad, i, eller förvandlad till. Och beroende på att de gör olika aktiviteter. Utför olika grejer. Och om du är duktig till exempel. De ska ut och jaga människor i skogen. Som gömmer sig från de här obligationerna. Och skjuter en sån person med bedövningspil. Då får du ytterligare dagar på dig. Så bor du på det här hotellet. Där andra människor också bor. Så ska du hitta dig en partner. Och... Ni ska då leva resten av era liv tillsammans, tillsammans och skaffa barn. Annars blir du ett djur. Det är en väldigt, väldigt mörk komedi. Jag älskar den så mycket. Och den är, den är nattsvart. Den är, den är kafka äsk För att den går långsamt en trappa neråt i mörkret. Men den gör det på ett väldigt roligt sätt. Så att man märker inte riktigt när man blir neddragen i det här hemska. Men, mm. Och hur cool. Ja, den är otrolig. Och eh, jag kan även rekommendera, ja. Jorgos Lant, det måste följde upp den här med eh, The Killing of a Sacred Deer, samma sak där. Det är en väldigt mörk komedi med väldigt. Det, det är vår värld fast i några små regler som förändras vilket gör det absurt. Mm. Och det bara gör det, det är nästan hopplöst. Men också väldigt kul i det hemska. Och sen följer han upp den med The Favourite som blev Oscars nominerad. Och jag tror att Olivia Colman vann för sin roll i den som drottningen. Jag inte ihåg vilka filmer han har gjort innan. Om det är Dogtooth som han också har gjort. samma. The Lobster. Fantastisk film. En av mina favoriter. Ever. I och med att den är på topp 20. Vidare till placering 19. Memento av Christopher Nolan.
2: Mm.
0: Har du sett?
1: Vi pratade om den. Ja. <laughs>
0: you funny guy. Placering 18. Black Swan. Mm. Med på listan.
2: Mm.
0: Har du den på listan? Ja. Du har han sagt det. Mm. Tack för mig. Hej. <laughs> Green Mile har du redan sagt. Yeah. Med på listan. The Social Network. Den kanske vi kan prata mer om för att... Det känns som att vi avbröt oss. Vi kan prata mer om själva filmen. Okay. För vi pratade ju mycket om Facebook och en eventuell uppföljare. Mm. Men att... Den filmen som du sa, att... Den pratar om tre olika saker samtidigt i början. Det är en film med otroligt jävla tempo. Samtidigt som den ska vara verklighetsbaserad. Men också med otroliga karaktärsbrotträtt. Alltså... Jacin Timberlake som är en av universums största töntar står precis som Neil Patrick Harris i Gone Girl en otippad roll. När man tänker att den personen kastades för det så är det så här, men vad mm. Och sen så gör de klockrena jävla rolltolkningar. Tol mm. Så... Äh, Nej, och en av 10-talets bästa filmer. En av tidens bästa filmer i och med att jag har en placering 18 men Unleavable.
1: Ja, det är så bra tyngt här inne. Men är det bra, tycker jag?
0: Jaha. Ja. Bas Killington kom in här. Placering 15. Inception. Och här var ju mycket snack om när vi hade de här filmerna på listan. Vart man skulle sätta dem. jag tror jag satte Inception på typ 20 mic här mm. Och ja, 15 skulle jag klassa som 20 mick. Ja, 14. Gone Girl. Har du sett den? Börjar tappa det helt. Ja, den nämnde vi ju.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Nämnde vi den?
1: Jag vet inte. Ska vi prata om den? Vad tycker du om den? den? Den är inte med på min. Har du
0: sett I Care A Lot? Yes. Placering 13. The Matrix. Med på listan. Är du med på din lista?
1: Jag nämner förut. Hör du? Mm. Hör du? Det var. 43.
0: Placering 12. The Lord of the Rings, The Return of the King.
1: Oj, ja.
0: Jag tänker känna topp 10. Då mm. tycker vi kan prata lite om varje film. Okay. Och inte bara säga att den finns på listan. Nej. Jag stoppar, jag kör placering 11. Så kör du upp till placering mm. och till och med 11. Och sen så kör vi våra Ska vi köra varannan på topp 10? Ja. Great. Placering 11, The Dark Knight. Den hade jag på placering, eller på topp 10 innan, men jag flyttade den till eh, 11, för jag kände att. Nej. Kan inte ha så här många Nolan på min topp 10. Eh, om ni vill, lyssna på vårt Dark Knight-avsnitt. Jag tycker vi säger alldeles för lite i den. Jag tycker vi fokuserar på massa grejer runt filmen. vi? Mm.
1: Ska, ska jag säga min fram till topp 10 nu?
0: Ja, du har väl... Har du 20-10 kvar bara? Ja. Du körde 30-20? Ja. Mm. Så första var
1: ju Shawshank Redemption. Just det. 20 plats. The Prestige. På min lista. Oh, den kommer alltså. Mm. Nice. Sen har jag The Lord... Of... Nej. <laughs> <laughs> jo, the Lord... The Lord of the... Lord of the Rings and the Two Towers. Ja, den har jag redan haft. 19. 18 plats. Kinderslist. list. Mm. 17 plats. June. Ooh. Mm.
0: Damn, son. Kärlek, what så. the fuck? Vi pratar om den.
1: Jag ska se den på måndag igen. Nice,
0: Good for you. Jag ska försöka hugga den en gång till innan den slutar gå på bio. Mm. För det är... Och nu, när vi har fått bekräftat att mm. de ska göra Dune 2 och då kommer vi förmodligen få Dune 3 om vill ja. Villeneuve får som man vill. Mm. Alltså, fatta vad en Dune-trilogi.
1: Men den var så jävla bra och snygg och ball och cool.
0: Mm. Jag klagade på andra halvan efter första gången. Men det är typ den jag nästan tycker är bäst efter andra gången. Jag gillar verkligen det här när han börjar ta på sig hjälterollen. Och det mm. sista fighten, är, den är ospektakulär. Men den säger exakt vad man behöver säga
1: fight-scenen ska inte handla om vad som har coolast rörelser det ska ju vara en här nu känner vi av varandra nu attackerar man så, för så fort du attackerar någon med ett svär eller kniv då utsätter du själv en risk för då börjar det Så det här alltså stenoffen ska ju vara längre än det i alla filmer typ -filmer har väl säkert kort sånt när de slåss för de är dåliga generellt för du du vill ju samla kraft som någon mod som har tankarna innan du sätter in själv i risk. Och därför gör du ja, om du förstår var vi kommer någonstans. Och jag tycker att den scenen verkligen får till allt det där. Vad det betyder den här fighten. Och, ja, och... hur den kommer sluta man fattar inte riktigt.
0: Den är så jävla snygg alltså. Av varenda jävla sätt och varenda kostym. Och jag gillar hur de hela tiden bygger upp för att han... Ska bli hjälten som när bara hon ehm... ja, det kommer inte att vara en heter men hon som är sänd från ehm, imperiet, Ja, ja från tjejsan för att guida dem. När hon säger att du har knutit i skorna, perfekt. Har du använt det sån här förut? Och han säger att nej, det kändes bara rätt. Mm. De små grejerna älskar jag. Mm. Och jag tycker verkligen om, alltså, typ den tyngsta karaktären i hela filmen är ju Duncan Idaho heter han va? Alltså Jason Momohas karaktär. Ja. Visst heter han Duncan Idaho? Jag vet inte. Men ändå, den, den som jag tycker är bäst av alla, det är ju Lady Jessica. Som jag tycker mm. är typ filmens huvudperson. Svenskan? Ja, alltså, ah, Rebecca Ferguson, mm. hennes karaktär. Vad heter de? Eh, Jesserit. Bene Be, ben Gesserit. Ben Gesserit, va? Mm. Mm. Så jävla häftigt eh, sisterhood. Mm. Och jag gillar verkligen när hon skickar in Paul dit och hur... Hur hennes nerver Alltså Lady Jessicas nerver Inte håller Hon, hon liksom håller upp en fasad För honom mm. Men hon är själv så bara hon är helt instabil
2: mm.
0: Nej den är Återigen Varför Deligne vill En jävla mästare mm. Shit och barn Ja oh, nej jag har inget att säga om den Det
1: är ser. Alltså, Men det är ju Ride right of my alley Den är snygg i Den är bra Den har potential Alltså Faktiskt gärna är avskola, cool, Allt känns jätterealistiskt Trots att det är i rymden Många ljus bort det är bara allt som passar mig. Mm. Eh, 16 plats in Glorious Bastards.
0: På listan.
1: 15 plats Science of the Lambs. På listan. Eh, Lambs inte lamps. Låt oss se.
0: Det är jävligt irriterande när lampor låter. Vet. Mm. Mm. Så jag förstår att eh, de har en hel film där eh, Jodie Foster och eh, Anthony Hopkins heter han. När de går runt och skruvar ut glödlampor och mm. bara använder levande ljus. Och sitter han i en, en halvtimme och...
1: det. är det Dumbledore gör så snabbt ju när man suger åt sig om. Ja.
0: Harry Potter and The, sides, the Silence of the Lamps.
1: Fjortonde <laughs> um, plats. Jakten. ja mm. yeah. Bra jävla film. Bra film. Finns på listan. Trettonde plats. The Shining. O,
0: oh, med på min lista. Åh, oh, spännande. Och vi har ett avsnitt om den.
1: Tolfte filmen, eller tolften placeringen för min lista, är jag också med på din topp 10. Star Wars episode 5. A New Hope? Nej. Return of the Jedi? Nej, jo. En på exact pack är det såklart. För ja. Jag fick lite hjärnfis. Och elfte filmen är The Fellowship of the Ring. What the fuck? Bra. Vadå?
0: Vadå? Elva.
1: Den på 11.
0: Den ska vara topp 10.
1: Nej, Den är för dålig för det.
0: Varför beter du
1: så här? Vad är det där? Jag vet inte, du känner bara för att fräsa.
0: Okej, okay. eh, vill du börja med din placering
1: 10? Ja, pianisten. The penis. The pianist. Varför? För det är alltid då som penis, om man säger det. Jag <laughs> De bara tar alla filmer efter titlarna. Nej, men. Jag vet faktiskt inte hur den kommer upp upp med upp. Så jag...
0: Hankuck är också på din top 10?
1: Men det är så här, den är ju bättre än Fellowship. Den är ju bättre än Star Wars 5. Det är ju...
0: Men du sa ju Fellowship nu.
1: Ja. ja.
0: för du din slip. Vad menar du?
1: Alltså, den är bättre än The Fellowship of the Ring. Den är bättre än Star Wars 5. Den är bättre än The Shining. Så, den är ju bättre än alla filmer den har under sig. Pjenisten. Det är därför den är på topp 10. Eller vad är du inte förstår.
0: Get out of my house.
1: Men alltså den är ju otrolig den filmen. Från start till slut. Men Schindlers
0: list är bättre. Jag tycker inte det. Men det är ingen åsikt. Nej, <laughs> <laughs> Tyck <laughs> rätt eller fel eller går ifrån.
1: Den spelar ju på alla teenter och de spelar på teenterna helt rätt. Du får fram en symfoni. Ja, ah, det är för
0: att han spelar piano eller? Ja. Ah. Okej.
1: Okay. Oj vad du du bli det här drygviktor nu? Nu sitter du med handen.
0: Topp 10, nu ska jag bara vara ett svin. Ja, ja vad då Älskar du judar eller? Ja, ser du på dig. Är det för att du är blond? Mm. Ja, ditt, du måste betala tillbaka för det är din ras som tidigare. Ja, jag förstår det. Usch.
1: Men, det vi kom fram till är att... <laughs> Visst
0: är sant eh, Men... Äh, mm. <clears throat> Otrolig fin. Den är jättebra. Vad mm. är din topp 10? På placering 10... The men
1: vad i helvete? Här kom skämtar bara. <laughs> vad fan håller du på med? Är en jättebra film.
0: Ja. Eh, och om man då ska ge en kommentar till den, det är ju att jag tycker ju att det den gör, den här filmen, det är att den håller en perfekt balans i det verkliga. Men den tar små avstamp i liksom mystiken. Om det går, och det är därför det är så grymt att de blandar in Tesla. För att, så här, där finns det små hopp i det liksom sci-fi-mässiga men de går aldrig super mycket dit utan allt de använder är fortfarande väldigt low key. Mm. Väldigt effekt eh, alltså CGI sparsamt och det går rakt hem hos mig. Mm. Eh, den är perfekt från början till slut. Grym film om liksom, besatthet och rivalitet. Håller med. Fucking lovet. Och det är...
1: det är så mycket lager i den filmen.
0: Ja, men det är det intressant för okej, okay, nej, det... Okej, det här är, jag tycker att det är Nolans bästa film, tror jag. Men det är inte den, den filmen jag har högst upp av hans filmer på listan. Tack för mig, hej. Över till dig, placering nio.
1: Du har sagt den här filmen innan. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Mm, jag tror den skulle vara etta. Tror du det? Mm,
1: mm kunde det. Nummer nio. Varför? Jag måste jävla bra den filmen. Fast
0: den är så jävla mörk.
1: Ja, för jag vill vara i den här tiden. Den gör allting rätt. Jag tycker den är så otroligt cool. Hopklippt bilderna. Storyn. Jag älskar eh, Jim Carrey i den här rollen. Jag älskar eh, Kit Winslet i den här rollen. Um, Mark Ruffalo. Han gamla gubbe som inte var vad han heter. Curson Dunst är väl också med?
0: Ja, oh, Curse Dunst. Eh. Leia Wood. Tom Wilkinson heter han väl. Eh, som mm. även är mm. Falcone i Batman Begins.
1: Exakt. Ja, alltså, det är helt magiskt.
0: Mm. Nej men den, den är jättebra. Och jag tror att jag vet inte vad det är. Det är någonting bara med, så vad säger man, hjärteträffen mm. som gör att den inte når hela vägen fram till mig till en topp hundra. Men den är jättebra. Mm. Det är så många filmer som försöker sig på det där och misslyckas.
1: Ja men det är Kaufman som är ja. jättein. sin. Jag tror han ska manuset vara. Eller någonting sånt där. Nej, det är inte regi? Nej, Kaufman gör inte regi på den tror jag. Ah, okay. Men han är med, han är involverad på något sätt. Och du vet att jag har ju kärlek till Kaufman. jag älskar ju att think about anything.
0: Mm, jag har inte sett den. Den
1: är inte med min topp 100. Men den, jag funderar på att ta med den. Men det, mm. det känns lite som så här. Fast jag är inte så att på att kolla på den igen. Fast han tror jag vill se den igen. Ja, ah, samma.
0: Det, alltså det, det, det låter ju som en film som är Ride right up my alley. Och jag vet inte varför jag inte har sett den än...
1: Mm. Vad är din nummer nio då?
0: Min nummer nio är Ari Asters missommar. Ja, oh, just det. Har du sett den? Nej. Bra, för det har jag infört som en årlig tradition. Att jag har ju en där jag bjuder in till alla veckan inför missommar. Det har egentligen bara skett nu två gånger, eller om det här till och med var första gången i år. Men att se den inför missommar som en tradition. Så att om det är någon lyssnare som av någon anledning skulle vilja hänga på nästa midsommar och bara dyka upp eller vi ser den med mig och mina polare. Jag vet inte varför man skulle vilja det. Men om man skulle vilja det så ser jag den varje midsommar från och med förra året eller för förra året. kommer att gå år.
1: Så kom en vecka eller midsommar till Borgskogsvägen 1 i Tyresö portgården 1921. Ja, stämmer. Ni behöver inte anmäla närvaro.
0: Nej, jag respekterar ännu mer om ni bara dyker upp och säger det. Men du skickar en in bjudan Det är ännu mer coolt tycker jag när det är som att I received that letter 500 years ago. I've been walking through half the earth. And now I'm here to fulfill my destiny. Eller något, jag vet inte.
1: Jag vet, fan vad det var. men bra i alla fall. Va? <laughs> –Nummer åtta. Jag, Jag
0: måste ju få prata om midsommar.
1: Du du för länge.
0: –Den handlar egentligen om att det är fem amerikanska, fyra amerikanska studenter och deras svenska vän Pelle som åker och ska fira midsommar med Pelle svenska släkt i Hälsingland. Och vi, egentligen huvudpersonen i filmen är Danny, då, en kvinna som, ingen spoiler alert, men hela hennes familj mördas. I början av filmen. Och eh, hon ska då ta i tur med det här. Och hennes halvt opålitliga pojkvän är med då på resan. Och eh, hon ska då gå igenom någon slags transformation under den här tiden då i Hälsingland. med den här svenska släkten. När de då firar sin midsommar på ett lite okonventionellt sätt. För att uttrycka det milt helt enkelt. Mm. Och det är en av mina absoluta favoritfilmer. Jag älskar Ari Aster stil. Hereditary är en av mina favoritskräckfilmer. Tyvärr inte med på topp 100. Men helvetet var bra Midsommar det. Och många som... Jag, jag såg den och sen såg jag den på bio. Och hela länge skrattade ut filmen. Men det är för att... Det är speciellt att se svenskar prata svenska på film. I en sån här dramatisk kontext. Men det är en film som ska få dig att skratta av obehag. Du sitter och. Vad är? Jaha, det här. <h Ils> mm. Det är en, en riktigt obehaglig tripp kan man säga, bokstavligt talat. Mm. Och jag älskar han. Jag älskar Ari Aster och är så jävla taggad på hans kommande film som jag tror heter Disappointment Boulevard med Joaquin Phoenix i förhållen. Inte Verkligen. Så nu får du gå vidare till placering. 8 Forrest Gump. Med på listan.
1: Med på listan och Nå på din lista. Ja, någonting du vill säga om den. Nej, men jag, alltså, jag känner att på avsnittet eh, egentligen. Det, det, jag har inte mycket att tillägga där, förutom att det är en helt, helt jävla otrolig film. Den får du gråta eller få må bra. Du vill vara i den. Den är ju har alla moment och alla delar av filmen är lika intressanta. Det har varit en av mina... Ingen sa alltid att det var min favoritfilm. Men då är en fråga som ofta dyker upp.
0: Okej. Okay. Ehm, är allt i hans huvud eller är han efterbliven?
1: Oh, nej, allt alltid inte hans huvud.
0: Så han är efterbliven?
1: Han är bara lite under average.
0: Så allt i hans huvud? Nej. Jag förstår inget. Vidare. <laughs> <laughs> Oj, helvete. Min, Nummer 8. Min, min placering är 8. The Empire Strikes Back. Och jag vill jag egentligen säga, bara lyssna på avsnittet. Men eh, du och jag ju på en liten recension av Ryan Johnsons The Last Jedi. Det Empire gör, om vi pratar trilogimässigt. Vi har A New Hope som är den perfekta starten på det här filmuniversumet. Mm. Sätter upp hjälten Luke Skywalker. Och sen har du The Empire Strikes Back som är där du drar ner allt i skiten. Och den slutar på en extremt deprimerande not. Och sen så har du då The Return of the Jedi där du egentligen avslutar storyn i dur. Och sen så har du då The Last Jedi som då ska vara den här mellanfilmen som gör inte motsatsen till det Empire Strikes Back gör men den pissar på allting som har med Star Wars att göra. Och jag, hade, jag var länge väldigt förlåtande mot Rise of Skywalker bara för att jag ändå hade sett den på att jag att nej men det är inte så illa. var är schysst mot Ryan Johnson? Men efter du och jag såg den där reviewn och det den pekar på då känner jag bara att <går> inte att Ryan Johnson du kan dra åt helvete men Disney Wars ni kan dra åt helvete och allt det ni har gjort, även om jag gillar Mandalorian, det är oförlåtligt vad ni gjorde med episod 789. Det är inte okej okay, att ta på er... Och göra uppföljarna till de tre största... Eller till den största filmtrilogin typ i världshistorien. Det är väl den... Jo, den är väl större än Lord of the Rings. Och så gör ni den här skiten. Och jag hade verkligen begravt mitt hat mot Disney Wars. Men när vi såg den där recensionen så var det som att allt bara revs upp igen. Och därför älskar jag Empire ännu mer för vad den gör- den behandlar publiken med respekt. Nu har ju den bara en film att ta hänsyn till. Men den, den håller sig inom liksom så, här, så att vi inte spårar ur. Den gör en riktigt jävla bra film. Medan det sequelfilmen gör, speciellt The Last Jedi. Den tar allting som Star Wars är. Pissar på det. Spottar på det. Sular i, bara ute i någon jävla flod. Och sen spränger den floden.
1: Kommer du ihåg hur jag när jag pratade om att Ryan Johnson är ett geni? Ja. Det stämmer ju, det stämmer ju så bra tycker jag fortfarande.
0: Ja det gör vi inte.
1: Ryan Johnson precis som femman. För det är det generellt som är femman. Att den slutar ju deppigt. Så de är ju splittrade. Folk har dött har för mig. Eller tappar händen. Allt är bara nere. Och Ryan Johnson tog ju det steg längre. Som vi pratade om.
0: Han får publiken att känna hopplöshet. Ja. Problemet är ju då bara att... Då kan du inte bara springa därifrån och säga så här... löste ni. Hej hey, JJ, välkommen tillbaka. När du var iväg... Då har de bajsat i din lägenhet. Vi har tagit in jätter här. Jag tror det var nöjd på som drog den här... Jämförelsen när de gjorde sin... Uh -huh. Last Jedi-review. Mm. Det var så jävla bra att... Ryan Johnson har fått ta hand om lägenheten... Medan DJ Abrams har varit på semester... När han har varit borta, då har han tagit in getter liksom som har bajsat. Han har bedrivit bordell. Någon har liksom hällt öl i akvariet. Det är något, ett lik som ligger i hörnet. Och sen är det bara som att så här du, eh, JJ, har det bra. Jag drar. Och sen ska JJ behöva städa upp det här. Men problemet är att JJ städar inte upp där Han ligger över typ dukar över liket. Han bara så här typ tryck, stampar på bajset så att det bara är utplattat på golvet. Mm. Han byter ut bara nya fiskar men vattnet är fortfarande fullt med öl.
2: Mm.
0: Han liksom fixar inte problemet och bara sanerar hela lägenheten men han bara kukar ur fullständigt. Det är som att han känner att Ryan vilken ting var fan som helst när det spelar ingen roll då har han förstört allt. Nu tar vi bara in tjejsande övermäktige, det är beam in the sky, det är en miljard skepp alla ska dö ingen bryr sig om nåt. Säg vad fan man vill om prequel-filmerna, men jag kommer fan ta dem i försvar till döden från
1: och med nu. Tack. Så. Ja, jag är nöjd, för då hoppar jag till sjuan. Kör. Fight Club.
0: Vill du säga någonting adderande eller vill du bara hänvisa till vårt
1: avsnitt? Ja, men en perfekt film. Kolla, lista på avsnittet.
3: Mm,
0: mm. Min placering sju. Ja. One Flew. Över The Cuckoo's
1: Nest. Det är sjukt, för det är min placering 6. Oh! Vi kan, vi, vi kan slår två flugor med en smäll. Mm.
0: Och det är intressant ändå varför, att båda vi har den så högt, högt upp. Mm. Varför tror du det?
1: Det kan på din bra film. <laughs> <laughs> Eller vad menar du?
0: Tack för att du målade med en så jävla tydlig teckning där. <laughs> ja, varför han, tror du att den här filmen vann Oscar- Nej, för att den var bra.
1: <laughs> du, ja, Jo, Ja, oh, vad fan var det? Nej, skitsamma. Men eh, jag tror att... För när vi pratar om det här så pratar vi väldigt mycket om så här, hur äkta allting känns och älskar alla människor och karaktärer där är. Det är bara sån härlig atmosfär de är här i. Och allting känns så äkta... Och man får se hur alla utvecklas när han kommer in och sätter fart på det hela. Mm. Det här, att, de, att de får sin potential fylld och allt det här. Jag får mina lite mer mäktiga ögonblick, och du får din lågmälda alltså, karaktärutveckling. Så våra två tycken möts i en ganska fin serie där tror jag.
0: Mm. Och vet du vad som räcker för mig för att jag ska kanske inte sätta den på placering sju? Men vad som räcker för att jag ska få igång min kärlek till den. Det är bara att tänka på musiken. Mm. Det här vinnande. Mm. Och bara bilden på landskapet i början. Mm. Oh, den är så jävla bra. Hälften ja, det,
1: Väldigt bra film. Mm. Lyssna på avsnittet. För jag tror vi hyllar den lika mycket som vi gör nu. Mm, jag tror också det. Nummer sex, alltså vad för mig? Vad är din nummer sex?
0: Alfred! Oh, Alfred! Oh, Batman Begins. Oj. Mm. Och det här är ju, vad ska man säga, det är ju inte den filmen som, vad ska man säga, jag vet ju att så här, nej, rent inom citationstecken, objektivt, är inte Christopher Nolans bästa film. Men för mig är det här, det här är den bästa superhjältefilmen. Och nu är inte jag någon superhjälte-nörd eller någon men jag är ändå uppvuxen med Batman. Jag är uppvuxen med Spider-Man, X-Man. Och tittar på liksom de serierna. Och när du gör en superhjältefilm. Så är det här så du gör en superhjältefilm. Du håller det förankrat i vår värld. Men du tar det lite utanför. Du får det att handla om en karaktärsresa. En persons trauma och rädsla. Och får den att bearbeta det och vända det till något annat. Du har en mentor som sen visar sig vara skurken. Du har korrupta poliser. Alltså, den här filmen är den är peak superhjälte Alltså, det här är peak comic book movie. Du har ändå Arkham, eller den hela den, vad heter det? The Narrows, den ön, som ser väldigt comic ut. Du har Wayne Tower som har comic book Men du har även hela Batmans armor och hans gadgets det som är då förankrade i verkligheten och verkliga aktiviteter. Men du är fortfarande väldigt schysst mot grundmaterialet. I alla fall den Batman jag känner igen från The Animated Series så finns det väldigt många grejer som funkar där men du har satt i en verklig kontext. Så det här är någon slags, det här är representanten för all, alla superhjältefilmer. Det är så här jag önskar, önskar att alla superhjältefilmer var. Men det är sagt så tycker jag att The Dark Knight är en bättre film. Men den är inte superhjälterepresentanten som Batman Begins är. Jag tycker att kemin mellan Christian Bale och Katie Holmes är tycker Killian Murphy är grym som Scarecrow jag gillar Tom Wilkinson som Falcone, jag älskar flashbacks, det är också någonting som man verkligen får i den här som man inte får i Dark Knight, det är de här flashbackscenerna till unga Bruce och hur Christopher Nolan jobbar åt det med tid menar du, du är i unga Bruce, du är i barn Bruce, du är i vuxna Bruce och sen boom avslutar vi flashbackscenerna med att nu är han tillbaka i Gotham, nu är vi bara i den här tiden. Och jag älskar bara hur de bygger Batman. Att han går ner i grottan. Han kryper ner den med en jävla flashlight. Och fladdermössen är runt honom och först är det obehagligt. Sen ställer han sig och. Ja, men det är bara så. Det, det är också en så grym jävla porträttering av hjältemyten. och den arketypen. Och aj, fan, jag kan se den här filmen när som helst. Och jag mm. älskar att se. Dark Knight-trilogin, men jag älskar framförallt att se av de tvåan, men jag tycker trean den är, den, den, den är ändå bra men den är inte på samma nivå.
1: Mm. Nummer fem för mig då. Ilion, The Professional. Oh,
0: kul att du har den upp.
1: Mm. Jag älskar den här filmen. Den är så otroligt vacker, den är så fin att titta på. Att bara få se en att de på man har sju, eller åren vad den är, <laughs> måste elva. Okej, det måste du måste ju förlåt mig att prata klart med er Bara få se Natalie Portman som 11-åring. Ett skådespelar sönder i den här filmen.
0: Jag ska inte säga att, att det är så sjukt vackert att titta på bara Natalie Portman som 7 år.
1: Nej, men, nej, men att få se hur duktig hon är. Alltså vilken rollinsats hon gör. Och få se hennes relation till Dolly Jones. Som blir som en kärleksrelation, en icke-sexuell kärleksrelation som kan vara komplicerat men jag tycker filmen har en perfekt balans på den, den känns aldrig creepy på något sätt. Och får se Leon utvecklas som människa kan han får lite mänsklig kontakt, då ett barn i det här fallet men ändå mänsklig kontakt. Och får se, får se hur cool han är i action också. När han lär saker, han berättar om sitt yrke. Det är en helt perfekt film. Och jag har sett den kanske fyra gånger och jag älskar älskat varje minut av den, alla fyra gånger.
0: Mm, nu du säger jag ångrar fan att jag inte satte den högre upp. Och den, den också, för att koppla till Batman Begins, den är väldigt comic också. Mm. Och jag, ja, fan, jag skulle nog ändå sätta den på ja, min topp 30 definitivt om jag nu efter, ja du påminner mig om den.
1: Fan vad bra den är. Ja, den är helt magisk. Vilken din nummer fem?
0: Here's Here's Johnny! Mr. Shining. Yes, The Shining. Mm. Och här kommer vi in på lite... Nu är jag ändå inne på topp 5. Och det är lite så här... Eh, The Shining är på min lista för att... Den jobbar inte med jumpscares och grejer. Jag älskar skräck när skräck är bra. Och när skräck är bra... Det är som vi nämnde tidigare när jag till exempel rekommenderade The Witch... Att det är filmer som kryper under skinnet på dig. De är jobbiga att titta på. Men du är aldrig... bugga Rädd på det sättet. Utan det är någonting som hänger kvar i dig. Du kanske tycker... Det så, här, Det är någonting som gnager i mig. Någonting som jag tyckte var obehagligt från den här filmen. Till exempel har du sett filmen It Follows? Nej. Väldigt bra på det sättet att... Filmens koncept är att... Du får en curse. Som blir överförd genom eh, samlag och då är det så att du är en demon som går mot dig i promenadtakt och när den kommer fram till dig så slår den i dig alltså den bara sliter dig i stycken och den tar former av personer du känner och jag tror att det är så när du ligger med någon annan då är du fri så den är bara på den personen som du har legat med och sen ja, före vidare den men det som jag tyckte var så jäkla bra med den filmen det var just det här med att man fick se de här karaktärerna då, som att det är till en person vars mormor ser den. Så står bara mormor typ hundra meter bort och bara stirrar på henne. Och sen går den mot henne. Mm. Och sen så ju närmare den kommer. Och det är så att även fast du sitter på ditt rum och pluggar då kommer den här demonen närmare.
2: Mm.
0: Så den tar ju sig till slut in i ditt rum men den kommer för att du inte ska fly så kommer den ta liksom, shapes av saker du känner. Så att till exempel den kan liksom öppna dunn och där står den i form av liksom din morsa och sen när den kommer nära dig så bara slår den i dig eller det stryper eller vad den gör. Och det för mig är så läskigt att den går långsamt mm. efter det att den finns där hela tiden och jagar dig snarare än någonting som springer emot dig. För det tycker jag bara blir, det blir bara för stressigt att... För hetsigt. Det är när det kryper på dig. Och det är kanske så jag skulle beskriva skräckfilmer jag gillar. Det är ju filmer som kryper upp på dig snarare än att de hetsar dig i ansiktet och liksom skriker. Vad heter filmen? It Follows.
1: Mm, spännande.
0: Och det är lite därför jag älskar The Shining. Inte bara för att det är Kubrick mästaren han, alltså fotot, musiken, allting. Du har en av mina favoritskådespelare Jack Nicholson, men just det att det är någonting där som bara hela tiden är out of touch, som är obehagligt. Och sen tycker jag att det är så jävla bra att den knyter ihop allting med fotot i slutet där han var på festen mm. tidigare. Det gör bara att saker blir ännu mer mindfucking. Den, den, den bästa skräckfilmen som har gjorts men inte den bästa rysaren som har gjorts.
1: Vilken idé då? Får vi se. Oj, spännande. Din placering fyra. Lord of the Rings, Return of the King. Oh my god, really? Mm. Ja, alltså det är en så jävla episk slut på en episk teologi som sammanfattar allt det goda i världen. Mm -hmm. ja, jag vet inte hur mycket jag, jag skulle kunna förklara den. Den är för storslagen för bra för att inte vara så pass högt upp. Ja, jag vet, du gillar Lormälla, men jag gillar det här mycket. Jag vill se om jag talen. It's a red day! Duh! Duh! Alltså, du vet ju, allt det där. Mm. Mäktigt. Coolt Och hur snyggt scenerna är. Spökena kanske så där. Men jag förlåter det.
3: Mm.
1: För jag menar, det kommer För att skapa en, en sån där storskalig film. Så, det är mycket svårare att göra en perfekt sån. än att göra en perfekt lågmäld Skulle jag säga. För det är, det är så mycket mer som kan gå fel. Vad är din topp fyra?
0: Min placering 4 är Denis Villeneuve's Enemy. Spännande. Mm. Jag såg den här på Stockholms filmfestival. Om det var år 2013 måste det ha varit för att åren kom, vill jag minnas. Och det här var innan Denis Villeneuve egentligen han hade inte breakat. Han hade gjort eh, jag tror att den uttalas On Sundays, eller On mm. Sundays eh, Navals hemligheter på svenska. Också otroligt bra film. Efter jag hade sett klart när här så var jag bara, jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen för att jag hade typ inte förstått någonting men samtidigt var jag helt golvad av det jag precis hade sett och det handlade om att Jake Gyllenhaal spelar en person som upptäcker att han har en dubbelgångare i en film och då söker upp den här personen för att ta reda på vem han är och han tycker det är fascinerande att de ser likadana ut. Men det som filmen egentligen handlar om är vad som händer när en person tappar greppet om verkligheten. Det är egentligen en berättelse om en schizofren man. Jag vill inte spoila någonting, det förstör inte filmen alls. Men det är liksom andemeningen i det hela, men den berättas på ett visst sätt. Och i det här så finns det som sci-fi-element som innehåller spindlar som har då en representation. Jag kommer inte säga vad representationen är. Men egentligen så handlar det om en persons svårigheter att hantera commitment och verkligheten och kanske, vad säger man, att vara uttråkad eller att släppa sig själv för att kommitta ja, till någonting större helt enkelt och jag skulle säga att det här är Denis Villeneuves bästa, eller det är bästa film för den är helt jävla felfri och den är, den är lite obehaglig den är cool den brinner långsamt den är snygg utan bara helvete Mystisk och full av symbolism och tematik. En av mina absoluta favoritfilmer. Jag såg om den här nyligen och då är bara så här: Ja, den kommer aldrig och
1: falla. Den är perfekt. Parkulösa. Mm? Då har den jag ser fram emot, alltså. Ja, inte sett. Nummer tre för mig då: En perfekt film i mina ögon mm? som blir bättre varje gång jag ser den. Vilken tror jag det är.
0: Eternal Ascension is by this man. Det
1: har jag sagt. Ja du är det väl
0: kanske typ Eternal Ascension is by this man. In Bruges. Ooh.
1: Nummer tre. Åh oh, jävlar. Den har inte jag haft med. Jag förlåter dig för allt.
3: <laughs>
1: <laughs> Nummer tre för minst där. Jag tycker jag visar hur den för en kompis men inte hade sett den för det för kanske normala sen. Han, han blev också blown away. Nice. Och jag tror att alla som ser den och faktiskt ger tid att titta på det inte sitter mobil eller sånt. Kommer inse hur fucking amazing den är. Mm. Och vad allting betyder och wow, vilken jävla film det är. Lyssna på vårt andra avsnitt, säger jag.
0: Mm. Och, och den, är, den är så himla mysig för det är också en julfilm. För de är där under julen. Alltså så här, det är inte en julfilm så.
1: <laughs> men, <laughs> jag tror det kom en diskussion om att Harry Potter är en julfilm för vi pratar med den här filmen, tror jag. Nej, men
0: Harry Potter är en julfilm. Nej. Nej, jag håller med. Men folk som säger det. För att mm. det är ju ett argument. Nej, på att det visar på julen det är en julfilm. Cheften Bara för att det, är, det finns jul det är det inte en julfilm. Nej, ah, men det är ju Ugglund. Nej, men då, då är det en Halloweenfilm då.
1: Det är en mysig film att titta på på julen, absolut. Men ingen julfilm.
0: Nej, och om du då ska sätta den i en, i en viss eh, högtid. Då är det en Halloweenfilm. För att den har trollkarlar, häxor och pumpor. Och... Drakar och elvor, och fan hans moster, dementorer och Voldemort. Det är, så här, det är den perfekta Halloween-filmen. Men jag behöver inte bli arg. Jag är inte jag, jag är absolut inte upprörd. In Bruges tycker jag är en mysig film. Mm. Jag och prata pratar om att vi, nu kanske inte blir så i år, men vi ska åka till Brygge över jul. Just för att jag vill åka dit för att In Bruges utspelar sig där. Mm. Men det verkar inte finnas en flygplatser jävla flygplats. Du måste flyga till Bryssel och så måste du åka bil därifrån. Ja. Men löser sig saker så kommer åka lite över jul. Men det kommer säkert inte bli så. För att det kommer säkert vara svindyrt just den perioden.
1: Mm. Men mysigt.
0: Mm -hmm. Som de säger i filmen. Brygge är en jättemysig stad. Och det är också en del av liksom humorn i det hela. När han mm. tycker att det är en skitstad.
1: Mm. Ja men Han är barn som inte... Ja, Men det är just den. Och ja, nej. Det är så mycket som jag kan säga som är så fint med den. Mm. Alltså att de är i skärsälden. Den metaforen. Och att hur mycket han ångrar sig. Och han kan inte leva med sig själv. Så han måste bara göra saker så han inte behöver tänka på det. När väl tänker på det stannar det upp. Det då han vill ta livet av sig. Och det hans första jobb. Vad fan, ni är så jävla bra. <laughs> oh, vad han säger. Johan en in... Någonting, objekt. Jag an är anonymous fucking objekt. <laughs> och sen blir mig ursikt till frugan efter. Ja. <laughs> I'm sorry I called you an anonymous fucking objekt. Åh, oh, det
0: fans fan. jag fan, älskar honom.
1: Och det, det är så kul när han kommer också och ska köpa vapen. Så får han säga, what the fuck happened to you? Och sen säger oh, han så Han mig när jag ska råna honom och sköt mig i är ju fucking faggot. If you let someone <laughs> take your gun when you're robbing him. And blinding with your gun. <laughs>
0: <laughs> ja men det, det är det som är säger. De, de säger saker som alltså, man tänker att en gangster hade sagt ja. Alltså you're fucking fag man. <laughs> Jag har hört han förelämpa honom är fucking maffiaboss. boss Ja han oh, är så jävla bra Jag älskar Ray Fiennes när han är eh, Ja men så, så här Brittiska, kaxiga, oförskämda mm. jag
1: Jag vill också på det här något fram med usigt typ ut så här. En usig du fick hem a fucking black man in South Detroit killing 11 year olds. <laughs> jävla ja, vad kul. Men
0: den har ju så sån, alltså, det är så mycket sån humor där uh -huh. man någonting presenteras och mm. någon reagerar på det som att så här, är det du dumt i huvudet eller och så uh -huh. har de så jävla bra metaforer till de <laughs> grejerna. Alltså bara så här, jag är ju inte en där 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 Men man
1: aldrig alltså det är så den jävla jury som säljer vapen, han pratade ju om någonting speciellt. Typ, jag brunnar i alla fall det. Är. Och sen så när de träffas så, så här, pratar de om brunnar, men det är också, Åh, vad fan vad grimma han på, ja då brunnar. <laughs> <laughs> det är en massa sånt. Och så jävla bra. Jag vill se igen.
3: Ja,
0: och bara. The way it means what But the saying, fuck och om igen. Say it over and over again, it's going to change anything. Oh. Ja, det är så jävla och oh. bara så här raskriget, han där igen pratar om. Oh. Så bara, oh, jag pratar inte om raskriget igår så bara. Jo, oh, det gjorde det. han bara,
1: oh, fan. Men just all, alla röda tråd och all foreshadowing. Mm. Är ju så underbar. Eh, och så var så här som att eh, när man chockis han ska upp, amerikanerna. Oh. Och så är det upp i hur är har tack. Och och sen <laughs> när en brännaglis kommer ner och, och så ser han så här, oh, it's really narrow. Don't go up det. <laughs> Screw you motherfucker.
0: Jag vet jag vet till tower så. Ja. Och ju ladd sen gå upp där så. Varför inte? I'm not being funny. Vadå? Vad du you menar? Your
1: bunch of fucking elephants.
0: Och när jagar oss så. Leave it fatty. <laughs> so, Dansa so, runt och tjockis så. So, Vad slut efter jagat då? Du är rude man ja är det och det är också den tar inte hänsyn till någon Nej. den slår är det kul då slår den på allt
1: ja mm. oh, det är magisk wow Vilket mm. en tre
0: jävla fantastisk eh, min placering tre är Ridley Scotts Alien är det mm.
1: jag tog typ bort bort för min lista mm. <laughs>
0: oh, fan det här är en film jag typ hade kunnat sätta som min placering ett men det finns andra parametrar som spelar in i dem som är före. Men Alien är den perfekta filmen med den perfekta designen. Det är en skräckfilm. Alltså en, det är mer en rysare. Det är en sci-fi-rulle med ett av de mest skrämmande monsterna i historien. Den ger oss en väldigt liksom, intressant start på en lore när de är med i skeppet och ser de här som sedan blir i Prometheus de här skaparna. Mm. Och de här, de här teknologin och allting ser ut. Men den ger oss inga svar. Det är bara en liksom question raiser. Och jag älskar allt den gör med bara hur den kastad castad i crewet. Hur, vad den, vad den liksom symboliserar med den här rädslan. liksom den här Att bli impregnated och liksom bli övertagen av en annan... Det, det, det finns så många lager till den filmen, och den är bara öppningsscenen säger allt. Att, ja men har ni inte, nu har ni inte sett i bara öppningsscenen, långsamheten i starten och musiken, vad den presenterar för universum. För mig är det, ja det är filmperfektion, och jag älskar den. Och jag önskar att det fanns fler. Filmer som den här. Att det inte var Prometheus. Att det inte var Alien Covenant. Aliens tycker jag är en jättebra uppföljare. Men det är inte samma sak. Det är mer action. Det är inte min kind of cafe. Alien 3 jag ska vi inte prata om. Alien 4. Den, den har några delar som är kul. Men det blir aldrig någonting annat än det här. Det här är peak. Och det är pic rysa. Det är peak sci-fi. Det är peak mytologi. Och Ellen Ripley är typ den coolaste kvinnliga hjälthinnan ever. Så, mm. nej, den är amazing.
2: Mm. Den är bra. Mm -hmm.
1: Jag vet dina, dina topp två filmer nu. Ja. <laughs> Visst måste det vara recommend for dream och sen follow-up. Det bekräftar jag inte, men kan du minna två?
0: Interstellar.
1: Vi kan på lite för det är faktiskt nästa film.
0: Oof. Och... Oj, oj. Transformers 2, nej.
1: Um... <laughs> inte ställer jag. Kan, kan, kan jag kan prata kort om. Den är så jävla bra tycker jag. Eller ska den så verklig och tror jag inte så snygg. ska man förrollen. i rollen um, alltså hur de har gjort med jorden och tankarna bakom allting. Och nu framförallt jag var ju på Tekniska museet igår. Och du är rumköpet de har i slutet. Och du snö runt eller lär som Slintar cylinder man bor på. Mm. Där hade de skisser på de skeppen För det är så tanken är att man ska kunna leva Alltså samma grej de har i Elysium Och jag älskar bara allt med där att Alltså Oj förlåt att, <laughs> Nej men alltså, Pricken och det vi tar en har de typ En av bästa scenen någonsin i en film det, ja Jo men
0: okej okay. Det är ju den bästa actionscenen Någonsin skulle jag säga
1: mm.
0: För det den gör där och hur ni är filmad och ja är det no it's necessary ja oh. det, det är så här, oh, det det som jävla hero moment så det oh. finns inte
1: men det alltså, det, hade, alltså, det är så här, en liten fel tuning på där så är det cringe istället.
0: Jag men tänk att du lägger in Benny Hill musiken istället för liksom no mm. no 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 mm. oh. no no så boom. Ja, han simmar ju brilliant fuck. Tänk bara på scenerna när, alltså, när han säger till Murph. The coordinates. Och därifrån. Nej, 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 Och när bilen åker nej, bara. Oh, we're going on an adventure. nu drar cool. vi. Efter att ha varit på farmen och allt det här och försökt lösa mysteriet. Det är också en del av briljan som intresserar. Det är det här mysteriet. Mm. Tyvärr tycker jag inte att de följer upp på det. För jag tycker att de kunde hantera det bättre med NASA eller den grejen. Mm. Um, men det är fortfarande det är en fantastisk jävla film. Och det skåret är också en. Alltså soundtracken som är. Jag kan lyssna på. Any, alltså vilken dag som helst. Det, det, det så här, jag skulle jag ner på ett plus i min, mitt liv. och på det, Då höj, höjer det mig minst i tre plus. Det är liksom som Hans Zimmer sa när han använder orgen. När han skulle skapa musiken. Det, att det ska liksom vara så här, typ, religiöst. Det ska mm. vara larger than life, mytologiskt. Och det är verkligen så musiken känns. Mm. Det är verkligen ett av de bästa soundtracken som någonsin har gjorts.
1: Ja, jag kan köpa att folk inte gillar det här i slutet med att love, love is a force we can't measure och det är den som går mellan dimensioner och grejer. Mm. Jag, 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 jag tycker inte det förstör filmen. Alltså, han är ett främmande ställe. Det är lättast att han han, tar, han han går på magkänsla för magkänsla, det finns ju någonting med magkänsla. Intuition. Alltså, jag menar, djur kan ju hitta hem på av, på magkänsla och vidare. Så det finns ju något mysteriskt där, tycker jag men väldigt intressant. Och det är det han går på. Och sen är det bästa sättet han kommer på så här hur ska jag forma koordinaten till henne? Jag har ingen aning hur det fungerar. Och sen fattar han okej, okay, men jag kan ställa in klockan till morsekoder. Så det går ju förklarat på det sättet. Men jag förstår folk som inte tycker om det. Men det är något som faller mig i smaken. Och för mig är det lugnt om inte alla tycker den här näst bästa filmen. Jag,
0: som du säger, jag köper om människor har problem med det. Men det jag tycker är så jäkla häftigt då det är ju att filmen är medveten om det här. För att de mm. säger det att de är liksom Uh, beings of higher dimensions mm. men de vet inte hur de ska kommunicera
2: mm.
0: och det är det han löser med kärlek att mm. nej, det här är inte så de kommer lära sig kommunicera sen men det är hans sätt att kommunicera till Murph mm. det är för att det är love, alltså, så här, som hon säger det, det går igenom dimensionerna
2: mm. och
0: genom det, sen såhär ja okej, okay, det kanske är långsökt, långsökt med att plantera det i visan men hon kommer att förstå varför? Because I gave it to her. Mm. Och då blir det så här.
1: Oh. Oh! Och jag
0: blir rysa nu bara. Oh.
1: Jävlar, ja
0: men och det är det, det är det jag tycker när folk kritiserar Kristoffer Nolan för att vara liksom en regissör uh -huh. Han motbevisar allt det där inte ställer tycker jag. Mm. Och då kanske det är så här. Ja, men okay, där kanske, om man ska kritisera då kanske den, den tekniska eller den logiska regissören Kristoffer Nolan faller. Mm. Men det är på grund kanske då av den känslomässiga för scenerna med när han säger liksom, Don't make me leave like this Murph liksom, När han ger klockan och det mm. den, Alltså den scenen är ju Så jävla bra mm. Och vi får så mycket känsla och relation Och samma sak när han kommer tillbaka Och går igenom hela den här timespan Videomeddelande grejen
2: mm.
0: Alltså Vem satt inte i bion och bölade som ett barn mm. För att det är så jävla bra utfört och det är de starkaste delarna i Interstell tycker jag att alltså, ja, det är en film om tid, eller att liksom resa genom masskål och time slippage och nya planeter men essensen är liksom love, och det är mm. det han får till och därför är fundamentet så jävla starkt i den.
1: Du, du borde se The Father by the way. Ja, jag,
0: jag ska verkligen det.
1: Mm. Jag, jag vad tycker du om det? Vill du prata lite om Reckon for a Dream eller?
0: Eh, hur ser den var Placering 2?
1: Ett det är Fellowship.
0: Så, det är bara Requiem kvar. Ja, intressant. Jag trodde du skulle tro tvärtom- att Fellowship har nu. Men, ja, vi har ju ett helt avsnitt om Requiem- men det är tidigt. Mm. Men som jag nämnde då- att så här, det här, jag älskar Dan Aronofsky. Det är förmodligen min favoritregissör. Som jag nämnde, jag älskar The Fountain. Eh, Mother- är väl hans senaste, vill jag minnas. älskar också, jag tycker är en sjukt- jävla bra film på så många plan- Eh, Noah är ju hans sämsta där han fick göra en blockbuster och det föll så inåt helvetet. Men The Wrestler är jättebra, Black Swan, samma saken, vi har om den, ett, ett jävla mästerverk. Eh, jag älskar det Aronofsky gör eh, i de allra flesta fall. Sen, ja, som jag nämnde, han har några plumpar. Men den här filmen, det är varför den är så bra, det är för att den har till exempel den bästa skådespelingssatsen någonsin tycker jag i Ellen Burstyn när hon är Sarah Goldfab, I'm going to be on television.
3: Mm.
0: Oh Harry. Och liksom den, den, åh, det finns ingen film som gör så ont i mig. När jag ser det där och hur hon ser ut. När hon bara liksom bara hackar tänder. Jag får, det, det, alltså det känns som att någon stoppar in typ nålar i mig. Mm. För det gör så jävla ont. Och Ja men Harris och uh, Marion och även eh, nu kommer jag... Tyrone heter han va? Deras öde är också alltså så här. det är verkligen, det är, en, det är bara en tragedi den, den visar bara den här besattheten av droger och vad det gör med människor och jag tycker den gör det så jävla effektivt och coolt med dels de här musikvideodelarna med du när det är bara såhär snabbspolat, mm. den visar verkligen hur de är i sina rus nu har jag aldrig liksom testat de drogerna som de går på jag är inte Sarah heller. Men det är verkligen så här, om, om det är någon film som ska få mig att förstå hur det är att vara hög på de drogerna eller fast i de drogerna, då är det den filmen. Sen kanske någon som har varit det skulle säga att det inte alls, alls så där. Men för mig blir det så påtagligt, Det ger ont varje liten drog de tar och varje liksom grej där de fuckar ur. Det är. Istället för att det är motion picture, så är det heter emotion picture. Och det är där det liksom går från högtalan och tv-skärmen eller bioduken in i mig där den filmen gör det tydligast där det är som att någon sticker ut en arm och bara sticker mig med en nål och det gör så jävla ont för jag känner det som skådespelarna känner mer än någon annan film tror jag mm.
1: Ja, den är jävligt bra
0: Och då var vi nere på placering oh. nummer och fucking Mm.
1: Jag vill typ ändra det här för det så, ja, det så, oh, Jag har ju att sätta första placeringen
0: Jag har faktiskt ingen aning
1: Som jag sa innan platsen är viktig men platsen är ju fan den viktigaste platsen på något sätt Och det känns jobbigt för jag vill typ ha så här, De här tre är de tre bästa Sen har jag ingen placering Vilket det typ är nu Men jag har satt The Dark Knight På placering 1 Perfekt film Mm. Med sina brister Nej
0: ja. <laughs> Och vet du vad som är bristen? Den är för kort Nej
1: mm -hmm.
0: Rachel Maggie Gyllenhaal Det är det enda i den filmen jag har klagat på Vadå då? Jag, äh, ja, jag nämnde det i Dark Knight-avsnittet Men det är för att Maggie Gyllenhaal, jag hatar den här. Jag tycker hon är Aha. dålig i rollen som Rachel. Ah, mm. Och det är för att jag tycker att Christian Bale och Katie Holmes funkar så bra ihop. Inte för att Katie Holmes är en fantastisk skådespelare, en fantastisk Rachel. Men för att Maggie Gyllenhaal känns inte som att hon är med i samma film som de andra. Hon känns inte som att hon vet vad hon håller på med.
1: Mm. Men det är okej. Men öppningsscenen alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, alltså, den är så vacker. Den är så perfekt. Det är din bästa öppningscen någonsin. När de ser råna banken och alla jokare du var ju why the Joker? man sitter bara, Joker, Joker, när kommer han? Och sen är han där. Och då så ser ju Make you Mr. stranger, eller vad han säger. Mm. Och sen bara får man hela filmen rakt igenom när man ser the Batman, hans off, alltså han offrar sig själv för att kunna rädda alla. För Joker är så svår att komma åt.
0: Jag, jag håller ju med dig. Det, det är ju en perfekt film och jag ångrar ju redan nu att jag tog den utanför min topp 10. <laughs> för för jag sa. Liksom, allt det som Batman Begins gör, det gör ju Dark Knight också. Ja. Fast den gör det typ bättre med mindre comic booky. Oh, alltså bara att de har The Joker, de löser liksom Harvey Dent på ett så jävla bra sätt att han ska vara ja. liksom The White Knight of Gotham och sen blir han det den som förstör allting och de går ihop och smutsar ner Batman för att rädda det.
1: Det är, bara, det är bara Nolan som får de här staterna att funka. The dawn is... Hur var den? nu? It's brightest before the dawn. The
0: night is always darkest before the dawn. Då? Så jag
1: så jag säger. Och Do you rather live... Die here hero or live long enough to become a villain? To see yourself become a villain? Och någonting sånt där. Jag är trött. Mycket vin. Jag kommer inte ihåg allting.
0: Vinball. Okej.
1: Okay. <laughs> Nej, men som sagt inte ställda kommer att äta imorgon så kanske Leon kommer äta nästa gång men topp fem kommer variera mm. och allt det där men just när jag satt i listan så känner jag att Dark Knight är fan nummer ett alltså jag kommer fortfarande ihåg första gången jag såg filmen var på en laptop nej Jo. och ändå så blev jag så uppslukad och tyckte att det var, typ var den bästa filmen jag någonsin har sett förstår du när jag sett filmen med riktigt ljud och stor bild
0: mm. ja, jag såg den i IMAX förra sommaren ja uh -huh. Och ljudet var typ för högt Jag kände att det gjorde för ont i öronen jag, Men när jag gick ut därifrån Så var det bara
1: Vad fan är det här Jag skulle inte ställa där För oh. året och, oh. jag var, och jag var bakfull Tror jag grät lite eller <laughs> Såg ingenting Nej fy fan Och när den här scenen kom alltså Jag såg att jag grät av typ När scenen kom oh, jag kom tårar bara på glädje också När jag såg den
0: Fan, att den har sina skavanker, alltså. inte ställer. Ja, med släkten och när de säger, alltså, att, framförallt att de drar ut på slutet. Jag förstår att de drar ut på slutet, men de hade kunnat göra saker tighter, bättre. Bara med släkten.
1: Men behöver filmen vara perfekta?
0: Nej, jag önskar det. Jag är ju puritan.
1: Men hade inte kunnat vara fint att bara se på filmen och tänka så här. Det är inte perfekt, men det här är en jävligt bra film.
0: Jo, men den är så nära perfekt och därför blir jag arg. För att det är bara små grejer.
1: Är inte det fina egentligen hos människor att filmar de här defekterna? Perfekt är inte för tråkigt egentligen, är det inte det?
0: Nej, inte min nationalistiska, nya, förlåt, nationalsocialistiska stat. All
1: raus! Mm,
0: jag tror jag fick det. Vänta, all raus, det borde ju vara... Judarna framåt, eller?
1: Alla rasjudar. <laughs>
0: ja, Men min, min, min German är inte den bästa jag känner.
1: Men kan du veta om den bästa filmen du känner?
0: Och den bästa filmen jag känner är The Fellowship of the Ring.
1: Perfekt. Och ni kan följa oss på hundra på Facebook. Nej, för berätta lite varför är det
0: därför att det är, det är barndom, det är början på det bästa filmäventyret någonsin och om man då ska jämföra med Dune som jag skulle säga är en av de bästa starterna på en filmtrilogi då, om det nu blir det eller en, film, en flerdelad filmsaga så tycker jag att det här är den bästa starten på en sån filmserie någonsin och det är svårt att jämföra med om du tar Dark Knight för att där man inte tänkt att bli tre filmer från början. Det, han gjorde Badman begins som en ensamstående film. Och skulle det bli någonting mer så skulle det bli någonting mer. Den här filmen är filmat back to back. och Det skulle bli ett, två, tre från början. Och som jag nämnde tidigare. alltså Kommunen du och jag är uppvuxna i. Den påminner mycket om fylke Det är mycket grönska och vatten och paradiset. Och det, det är barndom. Jag har vuxit upp med det här. Det är... Det är, det är liksom vad säger man? det är för mycket integrerat i mitt DNA men samtidigt jag tycker att jag kan se det utifrån den, det, det är dramatisk perfektion det är så här det gör fantasy det är så här och gör blockbusters så här och gör biofilmer och jag kan inte välja någon annan film framför den här för den filmen när det väl kommer till kritan är den jag spelar om jag inte får välja eller om jag bara får välja en film så är det The Fellowship of the Ring. Mm. Och är det en film om jag någon gång skulle sitta liksom känslolöshet ett hörn och bara hata allting då är det Concerning Hobbits spåret som man spelar för mig och om jag ska böla så lätt som möjligt då är det när Gandalf rider in i fylke och barnen skriker Gandalf eller när Frodo står på stranden och han hör Gandalf säga att det är liksom tiden som har getts till oss det är det som är det viktiga och vad vi gör mer än. och sen han springer ut i båten, Sam kommer och han fiskar upp honom och de han säger det att jag gav ett löfte till så alltså De grejerna är bara så här. Och det är, det är ett jävla fantasyäventyr med små jävla dvärgar utan skor och orcher och allt möjligt. Att de lyckas få till det, det ska inte gå. Den har kanske det bästa soundtracket någonsin till en film och allt gjort så praktiskt som det går. Det liksom en datagjord Balrog som ser helt jävla episk ut att Cave Troll som ser ut att det är animerat 2021 ja, den, den gör allt rätt mm. it's the perfect fucking blockbuster
1: det är jävligt bra
3: mm.
0: du ser trött ut. slut klockan är bara 20 över 12. det tog bra mycket längre tid än vad du trodde
1: ja Men efter sex timmar inspelade det, mm. typ Lite mindre tror jag.
0: mastodon Mastod Mastodon. Jag kan inte prata. Mastodon-pods Mats. är det du.
1: Eh, jag vet inte. Men antagligen där kommer det bli. <laughs> Fan, jag undviker den frågan Men jag hörde inte vad du sa. Eh, <laughs> men, <laughs> men ja. Det här är slutet. Och det här är ju fem timmar inspelade. Det. Mm. Och. Får vi tacka alla som lyssnat. Jag, jag vet inte hur många av, om det är ett, ett, två eller tre avsnitt Vi kommer släppa nu med de här listan. Får vi se med tiden. Mm. Men oavsett så kan vi säga tipsa om typ att här, har ni klagomål på listor kan ni alltid mejla filmixnet@gmail.com. Ni kan även gå in och lyssna på filmmixerns avsnitt om Wolf of Wall Street. Rekommenderas starkt. Det är väldigt roligt. Victor? Även deras interstellaravsnitt snitt
0: tycker jag är kul. Är det? Mm. Där Victor sågar tror jag hela filmen på grund det säger jag minst för dåligt nu men Rasmussen en tidigare medlem i Filmixen han försvarar inte ställer och Victor hatar på inte ställen. och det är väldigt kul att lyssna på argumenten
1: Men Victor kommer ju döda Nolan tror jag markeringen tydligt att han hatar Nolan när han är i vår podd och gäster Vill du säga någonting till lyftarna?
0: Det är över Det har varit en så jävla ride mm. och det har varit så jävla roligt att göra mm. och sjukt att vi tog oss hit Oh, fan, <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag har varit mycket möda och det är en del varför det har varit värt det. Mm. Vi har gjort hundra avsnitt och det är mer än att bara släppa hundra avsnitt. Det är ju, en del ska göras, förberedas, filmer ska ses varje vecka.
1: Men Det är också framförallt en produkt som vi har varit nöjda med.
0: Och det verkar, det är kul för det verkar som att många uppskattar det. Och det är framförallt det enda som har varit viktigt för mig när vi har gjort det här. Det är att någon, någon ska få värde av det här. Någon ska tycka att det är kul att lyssna på det. Att, men hålla, Som vi sagt, någonting att hålla i handen när man tittar igenom IMD Bestop 100. Om vi har fått en enda person att kolla igenom IMD Bestop 100. Då är mitt mission accomplished i alla fall.
1: För mig känns det bara overkligt att det är personen som varken du eller jag känner. Som går in och skriver till oss på Instagram. Så jag hittar ju podd. Keep up the good work. Mm. För mig är det bara en sjuk grej.
0: Jag, jag blev verkligen ödmjuk inför sånt. Jag hade inga förväntningar, inga förhoppningar när vi drog igång det här. Men att det har varit, folk som har lyssnat har varit så jävla roligt. Och att vi nu nästa vecka ska få sitta på Comic Con i Stockholm. Och hålla panel och prata om... Visserligen nu blir det DC versus Marvel. Något som inte du och jag kan ett skit om. Eller, vi vi är vi, vi kanske långt ifrån att få sitta på nördmäcka och prata om de här grejerna men att vi ändå blir inbjudna att får göra det är så jävla mm. roligt.
1: Mm. Men det är, det är väl från den här den veckan det släpps är det den här veckan väl?
0: Mm, så det är... På sannare? Ja, nu? ja precis. Den 7 november, så vi det där här den här delen... Om vi släpper allting som ett avsnitt eller om vi delar upp det beroende på hur, hur långt det blir. Men 7 november söndag klockan 12 på scen 2 så håller vi DC vs Marvel-panel tillsammans med Alexander Wahlgren. Det, det, det ska bli så jävla roligt och pirrit.
1: Det är tråkigt jag uppnådde inte mitt mål med den här podden. Det var att en person skulle höra min röst ute på stan. Och så säger är du för min hundamick? Så säger <laughs> jag, säga, ja.
0: Men vi bor i Sverige. Ja, ja. Det, även när man ser typ slatan på stan, okej okay, det är kanske fel person att jämföra med. Men när man ser man, man går ju liksom inte fram. Vi är så himla fega eller eh, respektfulla kanske i att ge svenskar för mycket cred.
1: Men ska vi göra reklam för båda du och jag ska det på egna äventyr nu?
3: Mm.
1: Vill du börja berätta vad, vad din podd ska handla om?
0: Eh, jag och eh, Alexander Wahlgren som har varit med, vi ska... Ge oss på en podd som är lite liknande den engelska eller amerikanska podden The Blank Check. Och det är basically att vi kommer gå igenom filmserier eller typ regissörers filmografi. Eh, så till exempel vår plan var att starta med Harry Potter. Då kör vi ja, hur många avsnitt det nu blir Om det blir ett, fem eller åtta avsnitt om Harry Potter-filmerna. Och sen kanske vi pratar om Martin Scorseses filmografi så går vi igenom hans filmer med, alltså vi kanske inte ägnar ett avsnitt åt en film det kanske blir flera filmer i ett avsnitt men man går igenom det och så pratar man kring det och, eh, vi skulle egentligen dra igång med Harry Potter men nu har vi kanske siktat på att dra igång lagom till den nya Spiderman-filmen kommer alltså No Way No Way Home heter den va och då funderar vi på om vi kanske ska försöka starta med att vi kör igenom alla Spider-Man-filmer. Men det beror också på när vi startar. Jag vet inte när vi ska dra igång. Men det är lite så vi har pratat kring det helt enkelt. Så det är vad vi kommer göra. Så för er som vill fortsätta lyssna på oss. Men vill fortsätta lyssna på filmsnack. Då är det podcasten. Och namnet nu, jag tror att det kommer stå. Men vi kommer heta AV-klubben. Alltså som på engelska då i skolan heter. The av Club, Alltså audio video -club
1: har inte AutoVisual Club.
0: Nej, och det kommer vara en del av det du presenterar i avsnittet. Alltså att våra initialer Alex och Victor i mm. AV. Så det kommer vara Audio-Videoklubben. men det kommer ju också vara Alex och Victor. Vad ska vi säga det? Nej, det är inte Alien vs Predator. Så att ni förstår det. AVP skulle det vara från början. Alien Alex, Victor
1: podcast eller audio -video podcast Vi
0: är fortfarande i utvecklingsstadiet så att vi har inte kommit dit än.
1: Och det är inte After Work-klubben, för den kanske är ju jag kommer stå för. Precis, bra segway. För jag och min vän Joel Valgen, för jag gillar min listor, det sköna med jag göra podcast är att jag tar på det som ett projekt och sen ska uppnå någon, någonting som jag vill i livet som ser alla hundra filmer. Nu är nästa att lära mig mer om öl och det bästa sättet som jag och min vän kom på att göra det är att vi ska gå igenom alla öl i systembolagets sortiment i bokstavsordning. Hur många är det? 464.
0: Blev <laughs> det är ett avsnitt, en öl per avsnitt eller kommer ni köra flera per avsnitt?
1: Det svåra är att göra, typ så Karlsberg har ju åtta varianter, Longburg, export, Hoff och så vidare. Eh, och då, vi och vi vet inte kommer på detaljen än, men antagligen kommer ju att dricka alla Carlsberg i ett avsnitt. Så i som det hopta. Och är då, då kör vi halvtimets avsnitt så, så vi kommer spela in alla fyra avsnitt för en månad samtidigt. Så kör vi halvtimets med 40 minuter. Kort konsist. Så lägger vi till lite fakta om vad vi tyckte om ölen och annan jävla gött mm.
0: Och jag ska också berätta att jag är ytterligare ett poddprojekt på G. Jag och min kompis Joel vi ska göra det, vi ska gå igenom alla ölsorter på Systembolaget. Fast bakifrån från Ö till
1: A. Fan sjukt. För jag ska börja prata om Aquaman. <laughs> <laughs> jag har om Aquaman. Och sen kanske Spider-Man och Harry Potter. Men jag ska börja med Aquaman. Nu <laughs> ska vi se vart jag
0: kom fram. Vad kul om, om vi, man möts någonstans. Idag ska vi prata om Martin Scorsese-filmen. Och då bjöd vi in dig. Jag ska du prata om Martin Scorsese-filmen? Fast om du hade gjort dem som ölmärken istället.
1: Ja, det är bara så. Jag fattar verkligen inte vad du menar. Men nu försöker jag. Ja, druck.
0: The, the pint of Wall
1: Street. Det här ju. Nej. Um, om ni vill fortfarande höra av oss så kan ni antingen följa mig på mitt privata. Jag använder sig i Instagram. Men du brukar få se bilder från när jag var liten. Eh, vet heter jag? Lägger du upp bilder från
0: när du var liten?
1: Nej? nej, men jag har ju kvar Instagram. Alltså jag startade Instagram 2011 kanske. När det var liten? Ja, Ingrid. <laughs>
0: Nästan 20 år. Fredrik Bilberg
1: Billaberg. Heter F. Bilberg tror jag på Twitter. Använder inte Twitter, men heter det. Fredrik Bilberg annars. Hunda Mikla är ju sagt man säkert försvinna Instagrammet. Va?
0: det är väl ligga kvar, eller?
1: Jo, den ligger kvar, men tänkte, vi kommer kanske inte att till aktiva. Men skriv till dig också. Hur vill Definitivt. du bli kontaktad Viktor?
0: Eh, via mitt OnlyFans-konto.
1: Ja, vad heter det då?
0: Nej, det är där man kan följa mig. Och betala man dyra pengar så får man se mig göra väldigt obehagliga saker för för show.
1: Man får ju höra dig säga obehagliga saker för gratis.
0: Ja, men om det inte räcker. Ah, okay. Om man inte får nog
1: men om man vill också använda ett till sinne. Alltså förutom synen, om man vill typ använda luktsinnet.
0: Då får man väl köpa typ mina vad säger eller pruttkuddar. Dina pruttkuddar. Så säljs på Claes Ohlson.
1: Ja, okej.
0: Okay. <laughs> Jag vet inte nu. Nivån har väl aldrig varit lägre, men det är väl bra att avsluta på botten än
1: tvärtom. Jag så ingen känner att de saknar oss. Tänkte, "Åh fan, varför gjorde de inte fler?" Alltså, man vill inte gå ut som som har Alltså rik and Peace i såklart. Men Omavicia hade dött när han var 75 och hade släppt asdåliga musiklåtar när han var 70. Då känner man så här: ja, Det var inte så farligt. Lätt att säga att göra då. Inte för att hans liv värderas i hans musik. Men jag vet inte vad jag snackar. <laughs> nu är vi på botten. F fortsätt. Hara.
0: Jag tänkte avsluta så.
1: Abrupt. Abrupt. Men, men finns det någon fin att säga? jag, jag Återigen vill jag tacka allihopa. Jag, ni har betytt mycket som har lyssnat och vi uppskattar det här. Att ni har lyssnat och inte bara kommit klagomål på att vi inte kan filmen eller att vi ser fel saker, utan ni har faktiskt lyssnat och förstått att det här är en subjektiv åsikt. Att ni inte har varit som movies, vissa moviesinsläsare som har skrivit: Jag har inte hört ett enda av avsikt på att oh, säga: Jag är så filmälskare. Eller någon som skrev någon kommentar om att tomma tunnor skramlar mest. Eller någonting sånt där Som inte förstår liksom poängen med
0: det. Självklart, det är den recensionen jag tänker på också när jag tänker på vår kritik. Ja. Den, den träffade hårt. Grattis du som skrev den.
1: Ja, men det är ingenting det med psykologisk kritik tar mot hårdare. För det är ditt hot. Och hot registrerar vi. Typ, tror jag. Någon, någonting sånt man måste prata biologiskt. Eh, men ja. Oh, jag hade en, vi har en underbar så som kommer kritik till vårt konto. Och sen skrev jag till honom från vårt konto. Sen blev vi vänner i chatten. Mm. Från min sida. Sen kanske han fortfarande hatar mig. Men jag, som man jag gör när Jag lyssnar och ger respons.
0: Men inte det är en klassisk grej att när, när man kastar skit på någon mm. och den bemöter den inte med taggarna utåt. Mm. Då skäms man lite extra. För att känner man sig dum att man slängde ur sig eller reagerade i affekt. Det är i alla fall min upplevelse. Och jag har ju gått in i klärs med en del personer i mitt liv.
1: Ja, men jag tror att det ligger någonting i det. Och jag tror också att det gäller vad man blir och rummet med vad man blir så blir man bättre på att hantera de här impulserna man får när man kommer i diskussion med någon. Och då kan man ta sig tillbaka och diskutera istället snarare än att skrika ut det. Mm. Och komma med kritik och kanske inse att vi är aldrig bara människor. Vi har alla olika åsikter. Det viktigaste inte är att vi håller med varandra. Men vi måste fortfarande kunna diskutera mm. saker och ting.
0: Ja, det tycker jag kanske är en jättebra not att gå ut på. att Det viktiga är inte att alla ska tycka som en själv eller hålla med varandra. Utan bara att lyssna på varandra och kanske försöka förstå att alla kommer med olika glasögon.
1: Vet du vad mentalisering är?
0: Det är det som Robert California gör i The Mentalist?
1: Nej. Mentalisering handlar mer eller mindre om att kunna sätta in i andra människors liv och perspektiv. Och Jag tror att hade världen varit bättre på mentalisering och varit bättre på att förstå varför folk gör som de gör så tror jag att världen har haft mycket bättre plats.
3: Mm -hmm.
1: Det tycker jag att ta med sig från att på hundra mick?
0: Det man kan ta med sig också det är för att vi vet allt, vi kan allt vi har aldrig haft fel mm. och vi är 100 seriösa
1: filmälskare Det är helt sjukt att inte vi blir större med tanke på att bra det. Jag tror det är lätt 100 000 lyssnare i veckan
0: Vi är större men Det, det är fel på siffrorna Nej, det är ju alltså Mark Zuckerberg, Jeff Bezos eh... Tech 1 han ihop i någon stor jävla konspiration försökte stoppa oss. Så att eh, ni som fortfarande har lyssnat, det är för att ni har haft eh, jävligt bra nålsöga. Ni har klarat er igenom den här censuren som vi utsatts för. Det var ju pratet tag om att vi kanske skulle ställa upp i riksdagsvalet med 100-mick-partiet, men eh, du gick ju direkt Många Johansson ut och sa att det är ett hot demokratin. Mm. Så det blir ingenting med det. Men jag funderar på att är statskupp. Och då kommer vi ha svarta kostymer med armbindlar med gula hundra på. Och så kommer vi säga Cigarrakiri! 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 Och så kommer vi stå där hela armén på Sveriges torg. Medan du och jag, Fredrik, tar över landet.
1: Det är ändå bra. Vi hade en fin känsla med att se avslut. Men nu gick vi ut genom att vara de vi är. Jag som nöjlerar dina alltså, nazistiska kommentarer mm. och skämt. Och så väljer jag bara att gå vidare från det och inte kommentera.
0: Och vad säger vi då?
1: Harakiri. Sig Harakiri. Okej. Okay.